0: Bırakıp başkasını kendi peşine düşen parlatır markasını diyeceğiz bu akşam ve kendi peşimize düşeceğiz markamızı parlatmak için ee, bu akşam Valorem Tim'in sunduğu değer katan eğitimlerde. Yanlış hatırlamıyorsam 119. bölümü yapıyoruz. Emin değilim 118 de olabilir. Ve şimdiye kadar birbirinden kıymetli hocalarla harika eğitimler, harika içerikler hazırladık. Bunların hepsine YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Şu anda Facebook'ta, YouTube'da, LinkedIn'de, Twitter'da ve Zoom'da canlı yayındayız. Daha önceki eğitimlerimizin hepsine YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz hemen mutlaka abone olun, like atın, yorum yapın ki daha fazla insanın hayatına birlikte bu eğitimlerle, bu içeriklerle değer katalım diyoruz. Bu akşam benim de çok uzun yıllar öncesinde tanıdığım fakat çok sık görüşme ve sohbet etme şansımın olmadığı çok değerli bir isimle birlikte olacağız. Mevlüt Hocamızla, Mevlüt Güleç ile birlikte olacağız. Tabii bu akşama vesile olan geçen hafta eğitim yaptığımız Kazım Hocamızla da çok teşekkür ederiz. Mevlüt Hocamızla ortak arkadaşımızdı. Kazım ile sohbet ettikten sonra hemen Mevlüt Bey'le Mevlüt Hocamızla da konuştuk. Dedik ki hemen birlikte güzel bir program yapalım markalaşmayla alakalı. Ve bu tarafta Mevlüt Hocamızın e, yaptığı çok güzel çalışmalar var. E, çok güzel içerikler var. Hatta bundan tam 13 yıl önce belki de bugün anlattığı bir kitabı var e, markalaşmayla alakalı. E, oradan da başlayacağız olacağız ama öncesinde başlamadan e, ben sizi Mevlüt Güleç ile bir tanıştırmak istiyorum. Mevlüt hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum Siyah Bey. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Vallahi çok ee, güzel bir organizasyon. Ee, tebrik ediyorum. Yani e, birçok açıdan çok profesyonel e, bir çalışma.
0: E, bu açıdan da hemen e, yeri gelmişken altını çizeyim. E, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Valla sizin gibi kıymetli hocalarımızın desteğiyle biz bir yandan e, çok inanılmaz bilgiler, inanılmaz konular hakkında çok e, önemli bilgiler elde ediyoruz. Kendimiz öğreniyoruz. Bir yandan da biz öğrenirken bizim gibi öğrenmeye istekli olan arka tarafta şimdiye kadar yani 100 binin üzerinde insana dokunduk. Hatta YouTube'da yarım milyona yaklaşıyor rakamlarımız. Yarım milyona yakın insana dokunduk ve hızla da büyüyoruz. O yüzden sizin gibi katılan bütün hocalarımıza ve bizi bu akşam dinleyen bütün e, katılımcılara teker teker teşekkür ederiz. Sayımız şu anda Zoom'da toplanan salonumuz dolmak üzere. YouTube'da ona yakın yani 250-300 civarlarında ama sonrasında binlerce insana ulaşıyor oluyor bu içerikler. Tabii bunların arasında sizi tanımayanlar belki bu eğitim vesilesiyle ilk kez tanışacak olacaklar ol, olacaktır hocam. Ee, kısaca Mevlüt Güleç'i tanıyabilir miyiz sizden? Mevlüt Güleç kimdir hocam? E,
1: Mevlüt
0: Güleç kim? E, nereden başlayayım? Vallahi Kocuktan zor bir mı? soru. İns, i̇nsanın <gülüyor> kendini anlatması, kendini tarif etmesi evet. gerçekten zor. Bir de sizin gibi böyle... Yazdığı içeriklerle e, edebi olarak da böyle bir e, gerçekten farklı e, kendini konumlandıran, güzel böyle duygular tamam, hissettiren biri. Bakalım ben ben de merak ediyorum. Mevlüt Güleç kendisini nasıl e, tanıtacak <gülüyor> diye şu anda.
1: Şimdi tabii e, çok basit bir tarafıyla e, Mevlüt Güleç zaten orada yazıyor. Konumlandırma uzmanı diyor. En basit hali bu. Ee, ama e, arka planına baktığınızda e, bir anlamda e, Mevlüt Güleç e, herkes gibi kendi hikayesini yaşıyor. Kendi mücadelesini veriyor. Bir taraftan da e, sizler gibi o anlamda e, yine tebrik ediyorum değer katma çabası içerisinde birisi. Değer üretme çabası içerisinde. E, belki ee, çocukluk yaşlarından itibaren farkında olmadığı şekilde e, kendi akranlarına dokunma çabası içerisinde, gençlik yaşlarında yine kendi akranlarına dokunma çabası içerisinde, yaşı ilerledikçe e, daha geniş kitlelere dokunma çabası içerisinde derken, tabii e, 2008'de ilk kitabım Türk markacı, Kobiler'de mark olur, çıktı. E, o gün kendime yazarlık sıfatında yakıştırdım ben. Hatta sadece yazarlık sıfatında değil, o günlerde marka konumlandırma uzmanı diyordum. Aslında bunu kendimi inandırmak için söylüyordum önce. Ama her elim uzattığıma, Mevlüt Güleç, marka konumlandırma uzmanı diyerek de kendimi motive ettim uzun süre. E, bu arada bu e, ünvanı ben kendi kendime verdim tabii. Yani kimse bana vermedi. Böyle bir, e, bunun okulu yok. E, böyle bir e, akademik çalışma yok. Bir kursu, sertifika programı yok. Yok, yok, yok. Ee, ancak e, uzun yıllar reklamcılık yaptığım için tabi marka, konumlandırma, reklam, tanıtım, iletişim benim e, sektör olarak alanım, işim. E, marka da bunun bir başlığı. E, marka konumlandırma daha da önemli bir başlığı. E, tabi Mevlüt Güleç'i e, anlatırken e, ben diye değil de her üçüncü bir kişi olarak anlatırsam daha rahat anlatırım. Tabii Mevlüt Güneş'in hikayesi herkesin hikayesi gibi. Aslında kendine özel bir hikaye. E, fakat e, başka arkadaşlarıma ilham olabilecek noktalar var. Belki o tarafından yaklaşılabilir. Yani Mevlüt Güneş tamam. Ziya Kızıltan tamam. E i̇şte yarın Ziya bu tarafa geldiği zaman Ziya anlatacak kendi hikayesini. Başkalarına ilham olacak şeyler var. Ben seni tanıyorum, çokça biliyorum. E, çok özel çalışmalar yapıyorsun. Ee, çok ilham kaynağı olabilecek bir kişisi muhakkak oluyorsundur. Ee, her bir arkadaşımız bu anlamda, değer üretme çabası içinde olan her bir arkadaşımız da bu anlamda ilham kaynağı olabilir. Tabii e, iş içe geçiyor aslında. Yani mevlüt leşit tanıtmak, e, saatlerce ben tanıtabilirim. Severim de kendimi tanıtmayı. Kendimden bahsetmeyi. Aslında herkes sever. Ya da herkes kendisinden bahsedilmeyi sever. Ee, psikologlar buradan ekmek yiyor zaten. Birçok insan, danışman buradan ekmek yiyor. Fakat bunu sevmiyormuş gibi davranıyoruz ya da önemsemiyormuş gibi davranıyoruz. Hayır, bizden bahsedilmesi, ismimizden bahsedilmesi zaman zaman utangaçlık duygusu oluşturabilir ama güzel bir şeydir. Bizi daha iyi hissettirir, daha değerli hissettirir, önemli hissettirir. Ailemizde de böyle, çevremizde de böyle, kendi kendimize kaldığımızda da böyledir. Fakat tabii toplumsal baskıdan kaynaklı dersiz duygusu, Çoğumuzda var. Bunu aşmak ayrı bir konu. Bunun altı çizilmesi gereken bir konu. Fakat oraya girmeyeceğim. O başka bir konu olduğu için. Şunu söyleyeyim özetle. Benim belki de işte bugün alt başlıklardan bir tanesi kendi tanıyor musun sorusu. Belki de en önemli çabalarımdan bir tanesi kendimi tanıma çabası. Kendimi tanıma çabası belki beni bugün burada sizin karşınıza çıkartıp işte bir şeyler söyleme durumunda bırakıyor. Ya da kendimi tanıma çabası işte Türk markacı Kobiler'de Marka Olur kitabının ortaya çıkmasını sağladığı, 10 yıl sonra Kök Kişiye Özel Kariyer kitabının çıkmasını sağladığı belki kendini tanıma çabası. Bu açıdan kendisini tanımaya çalışan bir yolcu diyebiliriz
0: Mevlüt Güleş. E. Süper. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi e, toplantıya başlarken şöyle girdim fark ettiyseniz. E, bırakıp başkasını kendi peşine düşen parlatır markasını sözleriyle bu kitabınıza bir giriş yapmışsınız. Türk markacı. Evet. Bu arada ben şu bıyığı da merak ediyorum. Yani bizim e, ömürden sezgin diye bir dostumuz var. O da marka mühendisi diye kendini konumlandırıyor. Onun da böyle bir bıyığı var. Bu bayın marka ile olan hikayesini de sizden duymayı çok isterim. Bu arada bu kitabı e, 13 yıl önce Mevlüt hocamız yazmış. Ben bunu muhtemelen okudum ama kitabı bulamadım. Şimdi tekrar alayım dedim. E, fakat normal e, yayın evlerinde şu anda yok galiba baskısı. An, evet. Dolayısıyla şeyden temin ettim ben de. Nadir kitapta var, bolca var. Arkadaşlar okumuşlar ikinci el bir şekilde bu kitaba ulaşabilirsiniz. Şimdi kitabın e, aslında konusu bugün bize birazcık yol tutuyor olacak burada anlattığımız. Bu kitaba da şöyle bir giriş yapmışsınız Mevlüt Hocam. Çok güzel ben onu paylaşmak istiyorum dostlarımızla. Demişsiniz ki her sayfada birer birkaç kelime hatta birer cümle diyeceğim ama birkaç kelime var gerçekten böyle. Çok az ve öz bir mesajla giriş olmuş. Marka farklılaşmadır konumlanan odaklanır odaklanan farklılaşır farklılaşan markalaşır markalaşmanın başlangıç noktası marka konumlandırmadır. Doğru konumlanmanın doğal sonucu odaklanmadır. Odaklanma ile farklılaşma süreci başlar. Hedef belirlendiği anda araçlar ve süreçleri kendiliğinden araçlar ve süreçler kendiliğinden ortaya çıkar. Araç şartlara göre belirlenir, markalama süreci ise seçilen aracın hediyesidir. Rekabet, düşük kar, fason üretim, ilacı markalaşmaktır. Yüksek markalama maliyetleri, satışa dönüştürülemeyen bilinirlik, uzmanlaşmaya engel ürün çeşitliliği ve mevcut markalama yöntemlerinin COBI gerçeklerinden uzak olması yeni bir model ihtiyacı doğurmaktadır. KOBİ'ler için kolay, anlaşılır ve kendi kendine uygulanabilir, nereden başlanacağını gösteren ve süreci denetleyen bir markalama modeline ihtiyaç vardır. İşte huzurlarınızda KOBİ modeli markalama, KOFTA diyerek kitaba bir giriş yapmışsınız. Böyle bir girişle aslında biz de e, bu akşamki konuya bir giriş yapalım. Çünkü evet. bu konu 13 yıl önce dile getirmişsiniz. Belki e, kendinize e, marka konumlandırma uzmanı diyen, Belki de Türkiye'deki ilk kişi siz olabilirsiniz o tarihi evet, hatırlayamıyorum evet, siz biliyorsunuz evet. ama bugün bu ve buna benzer title çok fazla profesyonel e, kişi var çevremizde e, iş hayatında ve onlar da çok kıymetli işler yapıyorlar. Aslında bir, bir alanın öncüsü ya da bir e, yolun ilk keşfeden kişisi gibi e, konumlanmış oluyorsunuz bu durumda. Peki, e, hocam yani kendi peşimize nasıl düşeceğiz? Öncelikle bu kendi markamızı, çalıştığımız, sahip olduğumuz markayı parlatmanın bir numaralı yöntemi kendimizi tanımak, kendi peşimize düşmek diyorsunuz. Peki, bu yolculuğa nasıl başlayacağız hocam?
1: E, güzel bir soru. Zaten e, aslında bütün e,
0: başlangıç noktası
1: bu soruyla başlıyor. E, soru işte bilinir. E, soru e, işte... Ee, aslında birçok kapıyı açan anahtar gibidir. Ee, her soruda e, bir anahtarı ifade eder. Ee, tabii e, felsefi tarafından girecek olsam derim ki e, önce soru nedir? Soru nasıl sorulur? E, soru kime sorulur? Kendine nasıl soru sorarsın? Ben tamam, başlayıp epey bir konuşmak lazım ama oraya girmeyeceğim. Fakat şu şunu söylemek istiyorum. E, bugün misafirlerimizin dinleyecekleri birçok farklı şey olacaktır. İlk defa duyacakları şeyler de olacaktır. O açıdan onlardan bir rica'm var benim. Kendileri bir format alsınlar. Şu ana kadar bu konuyla ilgili bildikleri her şeyi unutsunlar. Çünkü farklı bir yerden gireceğiz. Alakasız gibi gelecek bazı şeyler. Ama sonunda bir araya topladığımızda başka bir Algı üretmiş olacağız. Bu programın sonunda bambaşka bir algı üretmiş olacağız. Ne kadar eskiden ayırabilirlerse bu algıyı o kadar istifade edeceklerini, şu an e, şimdiden garanti ediyorum. O yüzden ricam şu ana kadar bildikleri her şeyi unutsunlar. Sanki bu konuyla ilgili ilk defa birisinden bir şey dinliyormuş gibi yaklaşsınlar. E, faydaları faydası faydalarına olacaktır, faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Birincisi bu. E, i̇kincisi. Şimdi e, kendini tanıma e, birçok kavramda olduğu gibi e, Türkiye'de özellikle ülkemizde e, içi boş bir kavram. Yani bugün konuşacağımız birçok kavramın içi boş ya da farklı anlamlar ifade ediyor. E, şimdi kendini tanıma işte, e, işte hobilerim, efendim, fiziksel özelliklerim, sevdiklerim, sevmediklerim gibi e, birçok e, tanım yaparız. Onun içini doldurmaya çalışırız ama ben başka bir yerden bakıyorum. Bir çocukluğa inelim istiyorum. Kendi çocukluğumdan bahsedeyim. Yani en güzel hikaye insanın kendi hikayesidir. Ve hikayeyi anlatmayı da sevdiğim için, daha akılda kaldığı için de hikaye önemli. Şimdi ben bugün yaptıklarımla çocukluğumu karşılaştırıyorum. Nasıl bir paralellik vardı? Ben acaba kendime uygun çocukluğumda yaptıklarıma, kendime göre iyi yaptıklarıma uygun bir yolda mı gidiyorum? Bir paralellik var mı? Aslında kendimi tanımış mıyım diye bir sağlama yapmak istediğimde çocukluğuma bakıyorum. Aslında herkese de bunu tavsiye ediyorum. Şu an ben çocukluğumu anlatırken mesela herkes kendi çocukluğuna şöyle bir insin. Yani psikoloğa ihtiyaç yok bunun için. Sadece hatırlasınlar. Unuttukları birçok şeyi hatırlayacaklardır. Zannediyorum. Mesela ben 9 yaşında misket bank kurmuştum. E, mahallede e, çocukları e, işte, misket oyunlarında yenerdim. E, efendim, sonrasında e, yendiğim misketleri tekrar satardım. 500'e yakın misketim olmuştu. Hatta bir arkadaşla ortak misket şirketi kurmuştuk ve hafta sonları 15-20 lira para yapıyordum. O gün 1 lira benim çocukluğumda bir külah dondurmaydı. 9 yaşında. Şimdi Sonra gidiyorum 10-12 yaşlarına bakıyorum. 10-12 yaşlarında kendi oyunlarımı kurardım, inovasyon yapardım. İşte bir oyuncak araba iyi bir araba alırdım şöyle jeep alırdım o jeep'e şöyle telden bir direksiyon yapardım sonra onu kiralardım. İşte 15 yaşlarına geliyorum bakıyorum organizasyon yeteneğimi görüyorum işte mahallenin çocuklarını bir araya getirmişim forma almışım ayakkabı almışım bir mahalle takımı kurmuşum 18 yaşına geliyorum o mahalle takımına bir kulübe dönüştürmüşüm bir yer tutmuşuz kirasını öder hale gelmişiz bizim babalarımızı bir araya getirmişiz onlardan aylık haraç alıyoruz. <gülüyor> O yeri döşüyoruz, oranın masraflarını karşılıyoruz vesaire. E, derken bu 25 yaşına kadar devam etmiş. Yani aslında e, bir taraftan girişimcilik, bir taraftan yenilikçilik, e, bir taraftan organizasyon kabiliyetlerimi görüyorum ben çocukluğuma indiğimde, çocukluğuma baktığımda. Şimdi bunlar e, 38 yaşına kadar işime çok yaramamış aslında. Çünkü 25 yaşına 38 yaşına kadar hayatıma e, bir şekilde işte iş, hayatı, evlilik, şuydu, buydu, çocuklar derken unutmuşum ben kendimi. Yaptıklarımı unutmuşum, yeteneklerimi de unutmuşum, ne işe yaradıklarını da unutmuşum. 38 yaşında bir gün dedim ki ya ne oluyoruz? İşte şu kadar yıldır reklamcıyım iyiyim, kendime göre iyi işler yapıyorum vesaire. Dedim bu olmaz. Farklı bir şey yapmalıyım. Çünkü kendime göre farklılıklarım var, meziyetlerim var ve şu an onlar çok bir işe yaramıyor açıkçası.
0: Hocam bilmiyorum. niye 38? Ben de 38 yaşındayım da şu
1: anda. <gülüyor> Öyle mi? O zaman belki kritik bir yaş. Aslında 40 kritik yaş da. 38 ona hazırlık bir anlamda. Benimki 38'ti bilmiyorum. Yani onun bir açıklaması yok. Ama benimki 38'ti. Yaptığım işler artık beni tatmin etmiyordu, mutlu etmiyordu. Farklı bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyordum. O güne geldiğinde oturdum açıkçası bir analiz yaptım kendi adıma. İşte o gün. Belki bir mevcut güleç olsa daha kolay olurdu işlerim yoktu o gün mevcut güleç e, kendi kendime yapmak zordaydım e, ve yaptığım analizlerin sonucunda farklı bir şey yapma ihtiyacı hissettim e, burada da şöyle bir algoritma ürettim aslında dedim ki işte e, reklam sektöründe şu kadar insan çalışıyor İşte matbaacısı efendim işte seri ilancısı, işte çantacısı efendim işte e, televizyon reklamı işi yapan prodüksiyon yapan vesaire vesaire belki yüz bin kişi bu işten ekmek yiyor. E, baktığınızda da yüz binde birim ben. Ama ben istiyorum ki ilk onda bir olayım, ilk üçte bir olayım. Mümkünse, yapabilirsem. Zor bir şey belki bu. Ama oturdu ben bunu çalıştım. Ciddi ciddi, ciddi çalıştım. Uzun sürede çalıştım. Nasıl olur? Yani ilk bine, ilk yüze nasıl giririm diye bakınca şöyle bir şey gördüm aslında. Bir fırsat gördüm. O neydi? O şuydu. E, yaklaşık bu yüz bin kişi içerisinden yüze yakın insan reklamcılığın yanında yazarlık da ilave etmişti. Yani reklamcı yazar olmuştu. bir çeşit kitap yazmıştı. Hikayesi yazan vardı, roman yazan vardı vesaire. Ben de dedim bir şey yazayım. Yani ne oldu önemli değil. Bir şey yazsam o yüz kişi arasına giriyorum. Bunun üzerine oturdum dedim ki yani bir şey yazayım ama iyi bir şey yazayım. On kişi arasına gireyim. Bunu da çalıştım. Baktım ne var? Yani ya on kişi geçmeyecek bir kitle, bir kütle aramaya başladım. O 100 kişi içerisinden yaklaşık 9-10 kişi marka yazmış. Bunu gördüm. Dedim ki demek ki ben de marka üzerine bir kitap yazarsam o 10 kişiden biri olacağım. Güzel, kağıt üzerinde iyi işliyor sistem. Peki dedim ben o 10 kişi içerisinde ilk üçe girebilir miyim? Yine baktım ne yapmışlar bu arkadaşlar diye. İkisi marka konumlandırma yazmış. 2 kişi. Yani benden önce 2 kişi var Türkiye'de konumlandırma yazan dedim ben yazarsam konumlandırma o zaman ilk üçe giriyorum. Ama bu sefer baktım bu yöntem çalışıyor ben biraz daha bunu geliştireyim. Onların yapmadığı bir şey yapayım ve ben Türkiye'de ilk yapan kişi olayım dedim. Marka konumlandırma ve bunun üzerine yeni bir yöntem Kobilere dönük bir yöntem çalışılmamış. Daha önce yazan arkadaşlar dünyadaki genel konumlandırma algısını daha reklam odaklı kodik Farklı bir taraftan bakmışlar. Aslında bunun e, şey, Türkiye uyarlamasını yazmışlar. Ben dedim daha Türkiye'nin ihtiyaçlarına, ülkenin ihtiyaçlarına, e, iş dünyasının ihtiyaçlarına dönük ama daha e, orta ve küçük işletmelere dönük bir şey yapayım. Yani çok para istemeyen, çok fazla e, masraf etmeden mevcut işletme mantığı içerisinde, işletme giderleri içerisinde bir marka çabası olsun, bir yöntem olsun. Ben de bunun üzerine... İşte bu 38 yaşında başlayan bu süreç 40 yaşında Türk markacıya dönüştü. Ee, Türk markacı hem marka konumlandırma hikayesini anlatan bir hikaye hem e, o süreçte bir e, yöntem e, anlatan bir kitap. Yani bir tarafta aslında teknik bir e, roman, teknik bir hikaye diyebiliriz. Bu anlamda da özel bir kitap. Yani sadece bir marka konumlandırma yazmak, bize özel bir konumlandırma stratejisi ortaya koymaktan öte de hikaye diliyle, bir kurgusal e, altyapıyla yazıldığı için e, o anlamda farklı bir kitap oldu. Ve ben e, o kitaptan sonra işte web sitesi açtım, işte e, makaleler e, yazdım, siteye koydum. E, bir yıl boyunca e, seminerlere ağırlık verdim derken e, artık seminerlerde şunu söylemeye başlamıştım. Arkadaşlar işte marka konumlandırma uzmanı yazınca Google'a ilk ben çıkıyorum. Yapma hocam falan diyorlardı. Hemen orada yazıyorlar. Evet gerçekten sizsiniz hocam falan. Nasıl oldu bu? Kolay Nasıl falan? Dedim çok kolay. Niye? Benden başka kimse yok ki. Ya ben kendimi Google'a tanıttım. Sadece kendime marka konumlandırma o zaman dedim. Ve Google da bunu kabul etti. akredit etti beni.
0: Şimdi e, bu hikaye... Aslında... olmadan e, SEO çalışması yapmışsınız burada. Dijital <gülüyor> pazarlamayla uğraşan arkadaşlar doğru içerikleri ve doğru keywordleri girdiğinizde çıkıyor evet, da evet. bu arada 13 yıl önce siz bu kitabın yanında bir de CD hediye ediyormuşsunuz. Evet hocam. evet o gün de biraz abarttık yani, olayı o yani. da in inovatif bir şey yani ama bu CD de bugün, yok bende mesela Mer merak ettim şimdi tabii o gelmedi Bugün e,
1: yeni yeni artık yani hikaye hikaye hikayeleri e, seslendiriyorlar onunla ilgili siteler oluşmaya başladı. Biz o zaman yani insanlar bunu okuyamaz arabalarla giderken arabasının kaset çalarına taksın, CD çalarına taksın, dinlesin diye de öyle bir ekstra hediye yapmıştık. Erken de yani, aslında.
0: Kendi kitabınızın podcast'ini yapmışsınız hocam. <gülüyor> evet, aynen,
1: aynen. Süper. Onu da yaptık o tarihte. Yani özetle şunu söylemek isterim burada. Yani ben bugün baktığımda, işte o çocukluğumda yaptığım şeylerin aslında devamını yapıyorum. Özellikle 38 yaşından sonrası. Yine insanlara dokunmaya çalışıyorum. İşte bir şeyler yazmaya, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bir taraftan girişimcilik çabalarım var. E, fakat e, bunun da kendi hikayesi var kendi içerisinde. O da başka bir konu. Yani ondan sonrası da başka bir konu. E, günün sonunda şuraya geleceğim. E, biz aslında e, ben bunları anlatırken biraz e, yukarıdan söyleyeyim ama üzgünüm gerçek. Biz kendimizi tanımıyoruz. E, ve biz e, Kitapta da var. Kitapta konumlandırma cetveli olarak var. Şu an e, kariyer e, check-up olarak e, yeni bir formata büründürdük. Bir süredir 2012'den bu tarafa onu kariyer check-up'a dönüştürdük. E, o kariyer check-up e, meselesinde e, o soruları sorduğumuzda e, birebir check-up yaparken şunu gözlemledik sürekli. Yani e, bir yeteneğin var mı sorusunu sor, sorduğumuzda yok diyor kişi. Biraz konuştuğumuzda ya da ilk yönlendirdiğimiz konu çocukluk oluyor. Çocukluğuna in bakalım diyoruz. Çocukluk döneminde neyi iyi yapıyordun? Ya da ilkokulda, ortaokulda öğretmeniniz hangi konuda sizi işte tebrik ediyordu? Çocuklar hangi konuda sizi alkışlıyordu? Büyükleriniz hangi konuda size aferin diyordu? Deyince dökülmeye başlıyor arkadaşlar. İşte şunu yapıyordum, bunu çok iyi yapıyordum. İyi top oynuyordum falan filan. İşte iyi folklor oynuyorduk. Şimdi unutmuş. Yani e, bunu ben de yaşadım. işte, yani, e, işte 20'li yaşlardan itibaren 38 yaşına kadar unuttum aslında ben. Bunların hepsini e, bitirdim. E, eğer ben o gün bu algıya sahip olsaydım bugün başka bir yerde olurdum. Bizim e, altını çizdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bu. Eğer kendinizi tanıyorsanız, ne kadar erken tanırsanız bu aslında sizin e, enerji e, toplarınız kendi e, güçlü yönlerinizi bilmeniz sizin enerji toplamanız, Sizi e, yukarı çıkartacak, harekete geçirecek, hızlandıracak, ileri götürecek, bir anda mesafe almanızı sağlayacak konular bunlar. Fakat biz bunu unutuyoruz. Bazen hiç hatırlamıyoruz. Yani ömür bitiyor, biz bunu hatırlamıyoruz. Bazen işte bizler gibi 38-40 yaşında hatırlıyoruz. Ondan sonra bir çabaya giriyoruz. E, ama ne kadar erken o kadar iyi. Ya Bu anlamda kendini tanımamız e, bir numaralı konu. Yani nereden başlamalıyız? Markaya nereden başlamalıyız?
0: Kendini tanımadan başlayacağız. Süper. Zaten Bak. o zaman konulardaki ilk sorumuz kendini tanıyor musun? İkinci sorumuz da yeteneklerinin farkında mısın? Evet. Şimdi o zaman siz kendinizi tanıma... Önce bir ihtiyaç hissettiniz. Evet, Bu 25 ile 38 yaş arasında. Sonra kendinizi tanımakla alakalı bir takım... Ee adımlar attınız, aksiyonlar aldınız. Böyle birkaç tane bizimle paylaşırsanız öneri şeklinde. Sonrasında da yeteneklerinizi fark etmeniz nasıl oldu? O süreç nasıl devam etti? Yani siz çocukluğunuzu hatırlayarak mı yeteneklerinizi fark ettiniz? Yoksa e, başka bir şekilde mi oldu? Yok. Ben çocukluğumu
1: o zaman hatırlamadım. <gülüyor> Daha sonra hatırladım. Yani bir yöntem geliştirdikten sonra işin e, ucu çocukluğa gitti. E şimdi e, burada tabii Yine farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes e, işte e, kafalarındaki bazı soruların cevabını e, bulmak için işte e, birlerini arıyor. İşte e, bu e, acaba bu konuda kimden destek alabiliriz? Kim bize katkı sağlar? Kim bize yardımcı olur? Diye bir çaba içerisine giriyor. Doğru mu? Yani e, ne kadar doğru olduğu ayrı bir konu ama eksik olduğu kesin. Eksik olduğu kesin. E, benim kendi hikayemde aslında. Ee, belki de çözüm, belki de anahtar soruları kendime sormak olur. Başkalarına değil. Ee, zaten başkalarına sorduğunuzda gerçek cevapları alamıyorsunuz. Değişik sebepleri var bunların. Orada da girmeyelim. Ee, en doğru cevapları kendiniz veriyorsunuz. Burada e, iki ihtimal var. Ya biliyorsunuz o cevabı ya da sorduğunuz andan itibaren az bir süre sonra onu öğreneceksiniz. Çünkü o kapıya... O kapıyı açıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Onu aramaya başlıyorsunuz. Ve bu çok uzun sürmüyor. Ben e, kitap yazarken özellikle bunu e, fark ettim. E, çünkü kitapta bir taraftan kurgu var. Kişiler var. Kişilerin işte özellikleri var. işte elit diyalogları var vesaire. Bir taraftan bir yöntem oturtuyorum e, içeriye. Bir taraftan da bir kişinin kendi marka konumlandırma hikayesi var. E, Kaç şey iç içe geçerken birçok zaman tıkandım. E, gitmiyor, yürümüyor ya da işte yöntem. Çalışmıyor, başka bir problem var. Yani bir sürü şeyi iç içe çalışıyorum. O sırada şunu gördüm. E, problem olduğu anda duruyordum, bekliyordum. O soruları soruyordum ve bekliyordum. Resmen bekliyordum. İki gün, üç gün bazen bir hafta bekliyordum. Ve o sorunun cevabı geliyordu bana. Bazen kütüphaneme bakarken bir kitapla karşılaşıyordum. Ha, bu kitaptan benim haberim yok. Kütüphanemde var. Ve sorduğum soru o kitabın içinde. Bazen bir film izlerken... Adam bana resmen oradaki kahraman anlatıyor cevabını sorduğum sorduğum. Ve ben e, o kitap yazma sürecinde, Türk markacı bana çok şey öğretti. Yani ben onu yazarken o da bana, o da beni yazdı. Öyle söyleyeyim biraz şey olsun. E, ve orada şunu gördüm. E, gerçekten kendinize soru
0: sorduğunuzda kesinlikle bunun cevabı sizde var. Ya da gelecek. Evet. Şimdi Sema Hanım demiş ki, ee, başkalarına sorunca doğru cevabı alamıyoruz zaten. Kendimize sormamız lazım demiş. Çok doğru söylemiş. Doğru. Şimdi soru deyince hatırlatalım. Ee, şu anda 300'e yakın kişi bizi canlı izliyor. Soruları olanlar, Zoom'dan izleyenler Q&A kısmından ve diğer platformlardan izleyenler de chat kısmından sorularını iletebilirler bize. Ben hemen arada onlara bakarak ilgili soruları e, Melut Hocamıza yöneltiyor olacağım. Şimdi e, o zaman bir e, Yetenekleri fark etmek e, kısmıyla alakalı doğru soruları sormak gerekiyor. Ve günün sonunda da farklılaşmak gerekiyor. Yani Şimdi, belki e, düşüncemizi, belki tabii planlarımızı tabii. ama nasıl olacak bu farklılaşma kısmı?
1: Şimdi yetenekle birleştirerek e, bir giriş yapalım.
0: Şimdi e, yetenek
1: aslında birçok e, kavrama yüklediğimiz sorunlu yaklaşım gibi yeteneğe de e, sorunlu bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani ona yüklediğimiz anlam... Çok dar bir yerden oluşuyor. Dar bir çerçeve sunuyoruz ya da algımız o şekilde. Bu maalesef üzgünüm. Bizi sınırlıyor. Yani yeteneği çok daha geniş almamız anlamamız lazım. Yetenek, içsel yetenek, dışsal yetenek, farklı yetenek türleri de olabilir. Ama ben burada biraz daha çarpıcı bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi birçok arkadaşa birçok check-up yaparken sorduğumuzda Yeteneğim yok ki cevabını alıyorduk. Ya da ya hocam güzel şeyler söylüyorsun da bunlar hep para ister. Para işi bunlar. İşte bunlar para olmadan olmaz. Ben de diyorum ki o zaman ya yeteneğin yok. Paran yok. Zamanında mı yok? Bilgin de mi yok bir konuda? Bir konuda tecrüben de mi yok? Hayal gücün de mi yok? İnanın hayal gücü bile olmayan çoğunluk. Yani biz üniversite sonsuz, yeni bir mezun arkadaşlara sorduğumuzda yarısından çoğu, yüzde yetmişi hayal gücüm yok diyordu. Ya Bunların hepsi ve bunun gibi daha birçok soru ve iç, e, içini doldurduğumuzda, cevapladığımızda şunu göreceğiz. Aslında bunların her biri tek başına başlangıç noktası. Doğru yakaladığımızda, onun ne olduğunu bildiğimizde, anladığımızda aslında bizi yine bir adım, beş adım, on adım, elli adım öne çıkartacak. Ama bunun farkında değiliz. Yani zaman denen şeyi çok kıymetli diyoruz anlatırken. Ya başkası için kıymetli de senin için kıymetsiz mi? Niye sen zamanı kıymetlendiremiyorsun? Ya bir konuya altı ay odaklansak bir konuya. Benim hayatımda çok öyle örnek var. Birçok e, arkadaşta gördüğüm şeydir. Bir konuya altı ay odaklansak o konuyla ilgili bir çevremizdeki birçok insandan farklı şey biliyor oluruz. Bir konu ile ilgili altı aylık bir tecrübe yaşamak, deneyim yaşasak, ya o konuda e, yıllardır çalışan insanlardan belki daha fazla şey biliyor olabiliriz. Yani hayal gücünün değerinin hiç farkında değiliz. Yani hayalde e, evrende sonsuz bir yolculuk imkanımız var. Bunu fark etmiyoruz, bunu hissetmiyoruz. Hayal gücüyle. Yani herhangi bir araçla gidemediğimiz her yere hayal gücüyle gidebiliriz. İşte insanlar filmler yapmışlar değil mi? Hayal gücüyle ne olur ki hocam falan. Ya hayal gücüyle adam film yapmış. Milyarder olmuş. Milyarlık ciro yapmış. Vizyona girmiş bilmem ne kadar izleyici almış. Hayal gücü değil mi bu? Ya da bir kitap yazmış. Best olmuş. Hayal gücü değil mi bu? Ya birçok şey. Hayal gücü değil mi? Ya buradaki enerji toplarının farkında değiliz. Her birisi... Kişisel markalaşma olabilir, kurumsal markalaşma olabilir. Bizim güçlü yönlerimiz, güçlü. Ki zayıf yönlerimiz bile aslında bizim bazen enerji topumuz olabilir. Bizi motive edebilir, itici güç olabilir. Yani o yüzden biz zayıf ya da güçlü yön demek yerine o yönlerimizi, o özelliklerimizi, o meziyetlerimizi nasıl kullanıyoruz, ne işe yarıyor? İşte burada konumlandırma dediğim hikayeye geliyoruz. Konumlandırma aslında stratejik yol haritasıdır. Nereden başlayacağınızı, nereye gideceğinizi belirlemeniz ve ortaya çıkan yolu takip etmeniz demektir. Ama nereden başlayacağınızı ve nereye gideceğinizi belirlemeniz lazım. Bu iki noktayı koymanız lazım. Bu iki noktayı koyduğunuzda ortaya bir çizgi çıkıyor, değil mi? Ortaya bir yol çıkıyor. İşte bu konumlandırma. Üç şey olacak konumlandırmada. Başlangıç noktası, varış noktası da güzergah. Bu marka için de yapılabilir. Bir yolculuk için de yapılabilir. Herhangi bir akit içinde yapılabilir. İş ortaklığı, evlilik, nişanlılık hepsi bir konumlandırmadır. Nereden başlayacaksınız, nereye varacaksınız, hangi yoldan gideceksiniz? Kariyer up da aslında bunu anlatıyor bize. Yani 22 soruluk bir o e, sorgulama, yüzleşme diyeyim ona, testi diyemiyorum. Testi çünkü. O 22 soruda aslında biz neredeyiz, nereye gitmeliyiz ve hangi yolu takip etmeliyiz soruların cevabını bulmamızı sağlıyor. Şimdi burada işte e, farklaşmaya geçerken bu enerji toplarını biz kullanabilirsek, yani bu başlangıç noktasını biz kullanabilirsek oradan e, biraz önce kendi hikayemde de bahsettiğim gibi ne yapmak istediğimizle alakalı bir algoritma üretebiliriz, bir yol, bir yöntem bulabiliriz ama günün sonunda aslında formülü belli. İyi bir fikrimiz olacak, güçlü yönle onu buluşturacağız ve farklılaşacağız. İyi bir fikir, güçlü yönümüz, enerjisi onun güçlü yönümüz olacak. O yüzden işte kendimizin peşine düşmemiz böyle bir şey. Yani enerji bizde var, güçlü yönlerimizde var. Bizi markalaştırabilecek ya da farklılaştırabilecek ya da değerleyebilecek. Yani marka, marka algısı sorunu çünkü. Ya marka etiket olarak algılanıyor. Bizim bahsettiğimiz, benim bahsettiğim marka ise daha çok merkezine insanı, kişinin kendisini koyduğu bir. Değerleme çabasıdır. Merkeze kendinizi koyacaksınız. Başkasına değil. Başkasına çalışmayacaksınız. Kendinize çalışacaksınız. Bu bir kurumsal firma da olsa bu bakış açısıyla yaklaşacaksınız.
0: Onun bu, bu, değil. Bu, Kendi işinizi olarak bakacaksınız. Burada çok güzel bir soru sormuş İlker Bey. Youtube'dan demiş ki öyleyse önce kendimizi mi marka yapmalıyız?
1: Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bir kere markalaşma kolay bir süreç değil. Yani kimi markalaştırırsanız markalaştırın tabii ki önce kendinizi markalaştıracaksınız ama o bir günde olmayacak. Yani siz e, kişisel bir marka çabası içinde de olabilirsiniz. Kişisel özelliklerinizle bir üründe geliştirebilirsiniz. O, onu bir firmaya da dönüştürebilirsiniz. Önemli değil. Merkezinde siz varsınız. Siz olacaksınız zaten. Aslında bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Şimdi Sakıp Sabancı diye rahmetli birisi vardı. Bir de Sabancı Holding vardı.
0: Şimdi nasıl evet. ayıracağız
1: Sakıp Sabancı ile Sabancı Holding
0: birbirinden? Ya keza bugün Tesla gerçeği, Facebook gerçeği, markaları, bakın yani. markaların önüne geçen girişimcilerin markaları var.
1: Tabii tabii tabii. Yani e, sonuçta başarılı markalar genelde bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani diğerleri zaman, suni markalar.
0: Evet çok güzel bir soru daha var. Tam buraya e, şey oldu. E, yine İlker Bey sormuş. Demiş ki, Mevlut Bey, Mevlüt Güleç harici bir marka yaratmak isteseydi nereden başlardı? Kendimden. <gülüyor> Şimdi
1: evet. aslında o çabalarımız var şu an. Ee, işte 38 yaşında yaşadığım öf, aydınlanmayı ya da öf, e, arayışı ben e, bir başka basamakta bundan bir buçuk iki yıl önce yine yaşadım. Ee, yine birlikte kurduğumuz bir kurum, marka şirketi. Ee, arkadaşlara bıraktım dedim ki ben artık mesaili bir iş yapmayacağım bu saatten sonra ee, kendi bireysel hikayeme daha çok odaklanacağım ee, ve o günden itibaren ki pandemi öncesiydi bu geçti 2019'un Ekim-Kasım ayları ee, sonrasında işte e, bu e, şu ana kadar uğraştığım e, çabaların sonucu e, iki ayrı e, girişimimiz oldu. Onlardan e, bir tanesi e, geçtiğimiz aylarda devreye soktuk. Bir tanesi de yazılım süreci bitmek üzere. E, bir iki ay içerisinde devreye sokabiliriz. E, ama şu e, net. Evet o gün ben artık mesail bir iş yapmayacağım dedim. Mesail bir iş yapmıyorum artık. Hatta atladım. Köyceğiz'e gittim. E, Köyceğiz'e e, yaşamaya başladım. Tabii İstanbul'a gelip gitmelerim devam ediyor. Bu arada e, başka bir firma daha ee, öncesinden de birlikteliğimiz olan bir firma da e, katkı istediği olmasına da e, çalışmalarımız devam ediyor. Derken üç bir üçgen arasında ikisi e, kendi e, markalarımız, bir tanesi de e, bir startup, o da bir startup eğitim alanında. E, fakat o da e, oldukça başarılı gidiyor ve e, mesela e, bu pandemi sürecinde beş kat büyüdü. Ya pandemi herkese kötü gelmedi, e, bazılarına iyi
0: geldi. Kime iyi geldi? E-ticaret mi yapıyorlar hocam? Online'da bir şey mi satıyorlar yoksa? <gülüyor> Aslında
1: etic e-ticaret değil. Ee, yani online platformu kullanarak eğitim yapıyorlar. Yani pandeminin gerçeğinden yola çıkarak. Evet, ben biliyorum ee, yani hizmetlerini online'da
0: konumlandırıyorlar <gülüyor> tabii. tabii. <gülüyor> online Kullanıcı sayısı artınca bir de eğitim de artık dijitalleşmeye başlayınca çok hızlandı. <gülüyor> dijitalleşmeye
1: başladı. Daha önce İstanbul'da hizmet verirken dijitalleşmeyle beraber Türkiye geleni hatta Türkiye dışından da ...birçok insana hizmet
0: vermiyorsunuz. Hocam yaparsın. ya biz reklam yapabiliyoruz. Sorun yok. Yani herkese faydalı bir... ...platform olduğu için böyle kısaca da bahsedebilirsiniz. Yani buradaki katılımcılara da... ...bir faydası olacağını düşünürseniz... ...anlatmanızda bir sakınca yok. Ya şimdi... ...İlker
1: Bey'in sorusundan geldik de buraya. Nereden başlar? Biz kendimizden başladık. Oradan tekrar... Evet. ...giriş yapayım. Birkaç cümleleri de özetleyeyim. İşte... E, bu Hekim-Kasım aylarında artık ben e, Köyceğiz'e yerleştikten sonra e, tabii e, devam eden çabalarımız var, e, çalışmalarımız var. Öncesinden devam eden e, süre gelen çalışmalar var. Onlardan bir tanesi Kök Kariyer'di. Kök Kariyer, şu bu bahsettiğimiz e, kişisel e, farkındalık e, çalışmaları noktasında artık bir e, kurumsal hüviyete e, bürünsün istedik. Kamil Kasıcı Bey işte geçen hafta konumuz olan e, arkadaşım Kamil Bey'le Kamil Bey'le beraber Kişiye Özel Kariyer Kök kitabını da birlikte yazdık. Ee, o, o da hikayemiz de ilginç. Ben 2008'de Türk markacı yazdığım sonra onu bizimle tanıştıran Türk markacı oldu. Ee, 2009'da bir arkadaşım e, aradı beni dedi ki ya bir arkadaşım var. E, kafa yapılarınız birbirinize benziyor. Ben bir tanıştırmak isterim falan. Neyse bulunduğum Kuruma geldi Kamil Bey. O gün tanıştık. 2009 bir yıl sonraydı. Kitap çıkmıştı. O gün bir kitap hediye ettim ona. Birkaç gün sonra döndü geldi ya bu acayip bir kitap diye başladı ilişkimiz. 2012'lerde Kariyer ve Girişimcilik Merkezi biz, Kalkınma Ajansı fonladı bir sene sonra iki sene biz fonladık. Bine yakın üniversiteli öğrenciyle özel bir kariyer eğitim programı yaptık. Sonra çalışmalarımız devam etti. İşte 2008'de de Kök Kişi Özel Kariyer Kitabı'nı birlikte yazdık. Sonucunda da işte Kök Kariyer diye bir site oluşturduk. Orada bir danışmanlık firmasına dönüştürdük. O çalışmalarımız devam ediyor. Bir de bu kariyer check-up'ı tüm dünyaya satalım düşüncesiyle çünkü kariyer check-up daha da gelişti. E, artık e, daha otomatize oldu. E, yol haritalarında da verir hale geldi. O da yakında e, kariyer yeri e, ismiyle çıkacak. E, onların şey, yazılımları bitmek üzere. Diğer taraftan e, destek verdiğim, biraz önce paylaştığım e, eğitim platformu, matematik röntgeni. Matematik röntgeni de Yine aslında e, benim felsefeme çok yakın ve yatkın olduğu için e, kurucusu Ümit Hayri Koç bir dostum. E, ilk günden itibaren yıllardır o, bu konuda da katkı vermeye çalışmışımdır kendisine. Ve o da e, sağ olsun e, çok çaba sarf etti ve aynen e, check-up mantığında olduğu gibi bir analizle matematik eksiklerini belirliyor e, öğrencilerin. İlkokuldan e, üniversite sonuna kadar her aşamada. Sonrasında da temel matematikleri sorunları gidererek aslında matematiğin DNA'sını çözmüş bir e, girişimci Mucit Ümit Hayri Koç e, Ve matematik röntgeni işte e, çok hızlı bir büyüme e, kat etti. Zira matematik röntgeni e, en önemli e, çabayı aslında pandemiden önce ortaya koymuştu. Çünkü online'a geçme kararı almıştı ve ilk uygulamalarını yapmıştı. Çok da başarılı olmuştu. Tam biz e, harika gidiyor derken pandemi patladı. Tabi birebir yüz yüze eğitim bitti. Ve tüm Türkiye'ye biz e, o sistemi açtık. İki haftada toparladık sistem ve şu an çok e, iyi bir noktada daha da iyi olacağı gözüküyor. Şu an e, her gün ihtiyaçlar da o çerçevede. Ve e, bu sene muhtemelen matematik yönetiklerini yurt dışına da açılacak. O seviyede bir e, global marka çabası var eğitim alanında. Yani e, sonuçta bunların hepsi aslında e, Mevlüt Güleç açısından baktığımızda e, kendini ne, tanıma yolculuğundan çıkmış e, kendisinden yola çıkmış kendi fikri, felsefesi, düşüncesi, yaklaşımını hayata geçirme çabasıyla devam etmiş ve bugünlere işte meyvelerini vere vere devam eden bir çaba. O açıdan o sorunun cevabı evet. Yani hangi markayı üretirseniz üretin kendi markanızdan, kendinizden başlamak zorundasınız. Doğru yol bu.
0: Evet peki teşekkür ederiz hocam. Bir soru daha vardı onu da iletmek istiyorum size. E, diyor ki Fatma Hanım Zoom platformundan insan kendini istediği şekilde tanıyor ya da tanımlıyor olabilir mi? Bu da e, bizi doğru e, bizden e, uzaklaştırıyor mu acaba?
1: Doğru bir yaklaşım. E, maalesef öyle bir problemimiz var. E, o yüzden e, doğru soruları doğru sırayla sormak lazım. Yani e, kişi e, kendi içinde e, yüzleşmediğinde kendisini kandırmaya meyyal. Çünkü beyin zaten konformist bir yaklaşıma sahip. E, sizi korumak istiyor. Sizi konfor alanınızdan çıkmanıza pek müsaade etmiyor. Beyinle, beyninizle de mücadele edeceksiniz. Duygularınızla da mücadele edeceksiniz ve yüzleşeceksiniz. E, kran krana bir mücadele bu. Bu mücadeleyi başarırsanız e, ya da yol alırsanız ya da o, e, kapıdan içeri girebilirseniz e, doğru soruları kendinize sormaya başladığınız andan itibaren doğru cevaplar gelir. Zorunuza da gitse, ağırınıza da gitse, hoşunuza da gitmese de o doğru cevaplar sizin yüzleşmenizi sağlar. Şöyle örnekler vereyim. Biz kariyerist projesinde üniversiteli öğrencilerle işte yüzde sınıf çalışmalarında şakapla başlıyorduk. Herkes önce grup olarak bireysel ama sınıf içerisinde şakaplarını yapıyordu. Sonra 3-5 öğrenciyi biz yapıyorduk. Diğer arkadaşlarına paylaşmak üzere tahtaya kaldırıyorduk. Tabii e, orada e, farklı şeyler oluşuyordu, farklı şeyler gelişiyordu derken e, birçok öğrenci e, daha sonra e, o e, check-up sonrasında ciddi bir kendisiyle mücadeleye girdiğini, ağladığını, üzüldüğünü, hatta devam etmek istemediğini, e, sonra kendisini ikna edip devam ettiğini e, kendisi itiraf etmiştir. Yani bu bir yüzleşmedir, zordur, kolay değildir. O açıdan herkes e, gerçeği arıyorsa, doğruyu arıyorsa kendisine soru soracak. Başka da yolu yok.
0: Evet, hatta biz ne kadar oldu? Bir dört ya da beş gün önce Mevlüt Bey'le böyle bir şey yapalım dedik. Uzun zamandır, yıllardır böyle e, yıllar evvelden tanıştığımız ve uzun zamandır da görüşmediğimiz için bir kendi aramızda görüşelim, birbirimizle bir sohbet edelim diye. E, tabii ben de böyle birini bulunca, Çaktırmadan böyle bir danışmanlık gibi Mevlüt Hocam'la bir seansa başladık. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sürdü. Tabii sordu. evet orada belki de benim kendime soramayacağım soruları Mevlüt Hocam bana sordu. Hatta toplantıya başlamadan önce de söyledim size. Hocam hala o sorduğunuz soruların bazıları aklımda yankılanıyor. Hala cevaplarını arıyorum. Ararken de canım yanıyor. Yani demek ki sorular doğru beni bulunduğum noktadan farklı bir noktaya götürecek o belki beni rahatlık alanımdan çıkartacak, çıkartacak beni rahatsız edecek sorular aslında belki de kendimize o sorunun doğru olup olmadığını anlamak için belki şey de olabilir küçük bir ipucu da olabilir doğru. soru bize tatlı geliyorsa belki o soru bizi şey yapmayacak yani pek öteye taşımayacak ama soru rahatsız edici ve eee Acı bir soruysa, canımızı yakacak gibi bir soruysa, belki doğru olabilir bu pencereden bakınca.
1: Büyük ihtimalle doğrudur. Ya yani ya soru yanlıştır, iki ihtimal var. Yanlış soruyu sormuşsunuzdur. Ya da e, doğru cevap vermekte zorlanıyorsunuzdur.
0: Soru doğrudur. Evet. Ee, bir de şöyle bir yorum var hocam, kısaca ona da değinmek istiyorum. Ee, özellikle pandemi süreciyle birlikte e, insanlar e, Herhalde radikal kararlar aldılar, yol haritalarını çizdiler. Acaba bu süreçte çoğunluk kendini dinleyip iç seslerini ortaya koyduklarından mı oldu diyor e, Ümmühan Hanım. Bu koronadan sonra insanların radikal karar alma süreçleriyle alakalı.
1: E, tabii e, bu süreçler insanların kendileriyle baş başa kaldığı, yüzleşmek zorunda kaldığı hatta zaman zaman. Ya da e, hayatın gerçekleriyle karşılaştığı için de yeni çözümler bulmak zorunda hissettikleri dönemler. E, i̇htimaldir ki birçok insan bu konuda e, istifade etmiştir, faydalanmıştır bu süreçten. Kendisiyle yüzleşmiştir, kendi gerçekleriyle karşı karşıya kalmıştır, kendisini dinlemiştir ya da kendisiyle konuşmuştur. Bunlar faydalı süreçler. E, bu tür bir faydası olmuş olabilir bir kısım insan için.
0: Evet hocam bir sorularımızdan ilerleyelim. Bu akşamı açacağımız böyle sohbeti derinleştireceğimiz. E, farklılaşmak mı ama nasıl dedik? Şimdi çok çalışmak mı yoksa odaklak, odaklanmak mı sorusu var sırada. Bir de tutundurmalı ama ne zaman? Şimdi e, tutundurmak bizim
1: bildiğimiz reklam altı işler faaliyetleri aslında. E, şimdi zaten marka deyince aklı o geliyor. İşte sorunlardan bir tanesi bu. Yani e, işte biz birçok firmayla da çalışıyorduk daha öncesinden. Türk markacıdan sonra da bir kısım kobilerle çalıştık. Ama ben COBİ'lerle o gün için çok ümitli olmadığım için vazgeçtim. Daha çok kariyer alanına geçtim. Yani kişisel marka ve daha çok gençlerle uğraşmak. Çünkü COBİ'ler o günkü toplumsal bilinç itibariyle konumlandırma nedir? Ya bu kadar uğraşılır mı? Ya verelim parasını, yapalım reklamı, satalım malımızı derdindeydiler. Ben de kusura bakmayın dedim. Yani bu konuda benim size çok fazla faydam yok. Zaten ben o işi yapmak istemediğim için bu taraftayım. Ve biz kobilerle anlaşamadık. Ee, tabii e, burada e, birkaç konu var e, önemli e, bir tanesi e, markalaşmak e, uzun bir süreç bir tarafıyla e, diğer tarafından e, odaklanmak diye çok sihirli bir kelime var çok sihirli yani çok secret diyeceğimiz bir kelime bunun çok da farkında değiliz e, dolayısıyla tutundurmadan önce konumlanmalı ee, ve odaklanmalıyız. Odaklanmanın da e, sırrı konumlanmada saklı. Yani doğru konumlandığımızda, kendimizden yola çıkarak konumlandığımızda ve ikinci aşama odaklanmaya geçebildiğimizde ki odaklanmaya geçmemiz için en önemli şeylerden bir tanesi de fazlalıkları atmaktır. Aynen balonun e, yükselmesi gibi e, fazlalıklarımızı atabilirsek, safralarımızdan kurtulabilirsek odaklanabiliriz. Yoksa iyi bir konumlandırma yapmışızdır. Ama fazlalıklarımızdan vazgeçemiyoruzdur. Konfor alanımızdan çıkamıyoruzdur. Kusura bakmayın. Olmaz. İşte orada odaklanma devreye giriyor. Odaklanma da dediğim gibi fazlalıkları atmakla alakalı. Geçenlerde şöyle bir şeyle karşılaştım. Monatomik element diye bir şey var. Varmış. Bu element tablosunda yok. Fakat böyle bir şey varmış. 70'lerin 70 başında Amerika'da bir çiftçi bir tarlada karşılaşıyor. Tarlada bir beyaz e, pamuksu bir e, pamuğa benzer daha küçük bir şeyle örtüldüğünü görüyor. Sonra laboratuvarlara götürüyor falan filan derken bunun element tablosunda olmay olmayan farklı bir element olduğu ortaya çıkıyor. E, hatta e, felsefe taşının da bundan yapıldığı daha sonra ortaya çıkıyor. Bunun daha önce Mısır'da vesairede de firavunlar tarafından kullanıldığı ortaya çıkıyor. Baya uzun bir hikaye. Ama burada önemli olan bir şey var. Siz ee, bu element e, taşı dediğimiz ya da monatomik element dediğimiz şeyi ısıttığınızda e, yer çekimini yenebiliyor bu. E, hatta e, NASA böyle bir şey yapmış. E, bu yaptığı şey e, e, yüzebilen, havada yüzebilen bir şeymiş. E, ve bu yüzebilen şeyin üzerine çok daha büyük ağırlıklar koyarak bunu bir araç olarak kullanılabiliyormuş. Yani aslında bir çeşit uçan alı yapmış. Şimdi e, şöyle bir metafor var. Biz hamal olmayı mı tercih ediyoruz? Kahraman olmayı mı tercih ediyoruz? Hangisini istiyoruz? Hamal ne yapıyor? Yük taşıyor. Kahraman ne yapıyor? O taşınan yüklerin üzerinde durabiliyor. İşte uçan alın üzerinde gidebiliyor kahraman. Şimdi bu e, Markalaşmak uzun bir süreç, yorucu bir süreç, kabul ediyorum. Ama iki ihtimal var. Ya hamallık yapacaksınız, ya bir uçan alıp e, icat edeceksiniz ve o uçan alıyla dünyayı dolaşacaksınız. Şimdi bu e, bahsettiğim monotomik element de aslında e, uçan alının gerçek olabileceğini söylüyor bize. Belki de e, tarihte vardı. Oradan çıktı uçan alı. Ya, bu en, enteresan bir metafor. Bunu biraz düşünmeye, bu konuda biraz kafa yormaya davet ediyorum dinleyenleri, izleyenleri. Yani uçan halı sahibi olmak istiyorsak o zaman konfor alanımızdan çıkacağız, fazlalıklarımızı atacağız, odaklanacağız ve o zaman bir yol alma şansımız var. Ama konfor alanımızdan çıkmıyoruz, fazlalıklarımızı atmıyoruz, odaklanmıyorsak. Burada yine ilginç bir konu var. Bu element ısıtılınca yer çekimini yenebilir hale geliyor. Yani ısıtmak aslında bir çeşit odaklanma. Yani bir konuya sürekli sürekli sürekli sürekli odaklanırsanız yani sürekli onu çalışır çalışır çalışırsanız işte kimi on saat diyor buna zaten otomatik olarak saflaşıyorsunuz. Aynen bu element gibi artık siz bir uçan alıya dönüşüyorsunuz. O yüzden çok çalışmak mı odaklanmak mı diyoruz ya yani. E, hamal olarak çok çalışabilirsiniz emeğiniz kadar olur ama bir marka bilinciyle yaparsanız bir sistem kurarsanız herkesi size çalışır hale getirirseniz herkesin yaptığından siz bir şekilde yararlanır hale gelebilirseniz marka dediğimiz bu zaten o yüzden e, tercih tabii ki herkesin ben şunu söyleyeyim yani bugün bizi gelip 100 kişi mi izliyor ben size söyleyeyim yani e, kötü haber. Bu yüz kişiden belki birine konuşuyorum ben şu an. Bir kişiye konuşuyorum. O bir kişi kim bilmiyorum ama ben bir kişiye konuşuyorum. Çünkü çoğumuz konfor alanımızdan çıkamayacağız. İsteyeceğiz. Belki biraz çabalar gibi yapacağız, vazgeçeceğiz. İşte her pazartesi rejime başlamak gibi. Fakat olmayacak. Çoğumuzda olmayacak. Çok az kişi olacak. Zaten dünyaya baktığınızda çok az kişi bu işi başarmış durumda. O zaman herkes kendine bir sorsun. Herkes bir aynaya baksın, kendisiyle yüzleşsin. Ben gerçekten kendi peşimden koşabilir miyim? Bu kadar enerjim var mı? Bu çabaya değer mi? Değmezse yormayın kendinizi. Gerek yok yani. Hamallık da sonuçta bir ekmek kapısı. Eğer konu ekmekse. Evet, Ama hocam. kendinizi kandırmayın. Kendimizi kandırmayalım. İşte zor sorular burada başlıyor. Bey.
0: Tam, tam, tam, tam burada birçok kanaldan birçok dostumuz aynı şeyi sormuş. O çetin sorular nedir? O bizi zorlayan, o bizi sıkıştıran, o bizi terleten cevabını bulamadığımız soruların birkaç tanesini Mevlüt Hocam bize e, sorabilir mi demiş. E,
1: aslında biraz önce birkaç tanesinden bahsettim. Yani basit sorular bunlar bakın. E, sorular zor değil. Sorular zor değil. İşte hayal gücün var mı? Yeteneğin var mı? Tecrüben var mı? Bilgim var mı? Hayalini finanse edebilir misin? Ama başka sorular da var. Sadece bunlar değil. Bunlar biraz daha durum analizi için. Mesela strateji üretmek açısından. Rol modelin var mı diye soruyoruz. Ki biz aslında check-up'ın ilk sorusu bu. Şimdi ne alaka değil mi? Yani rol modeliniz var mı? Hatta ben eğitimlerde, seminerlerde şöyle yapıyordum işte arkadaşlar hangi yaş grubu olursa olsun işte check yapıyorlardı. Sonra tahtaya çıkarıyordum. Soru bir rol modelin var mı? Yok diyordu. Otur yerine diyordum. Ya ama hocam işte diğerlerine cevap verdim. Bir anlamı yok diyordum. Rol modelin yoksa sen de yoksun. Neden böyle davranıyorum? Çünkü rol modeli aslında bütün her şey içinde barındırıyor. Yani sen alanını belir belirlemişsin, alanını daraltmışsın, niş bir alan bulmuşsun. İyi bir fikir geliştirmişsin. Oradan bir stratejik ürün çıkarmışsın. Bununla ilgili bir, bir takvim belirlemişsin. iş planı yapmışsın. Zaman planın ortaya çıkmış. Bir bütçe oluşturmuşsun. Rol modelin varsa artık yola çıkmaya hazırsın demektir. Eğer rol modelin yoksa bunların çoğunu yapmamışsın. O zaman git önce onları çalış. Zaten onları çalışınca bir rol modeli ihtiyaç duyacaksın. Ama biz o ihtiyacı en başta söylüyoruz. Diyoruz ki rol modelin var mı? Sadece bunda da sınırlı değil. İkinci soru belki bu kadar, bunun kadar önemli. Rol modelinin yapamadıkları var mı? Ya hocam diyor, rol modelim yok ki yapamadıklarını bileyim. E zaten e, ilk soruyu hayır demişsen, ilk üç soru birbiriyle bağlantılı. İlk üç soru, yirmi iki soruyu da bağlıyor. O yüzden oturuyorum ben yerime. O yüzden otur. Ha diyor, anladım. Şimdi e, üçüncü soru. İlk iki soru kadar kritik. Rol modelin var mı? Var. Piyasada yapamadıkları, başardıklarının yanında yapamadıkları var mı? E, rol modeli tanımanlar mı? Sadece var demekle yetmiyor. Onu tanıyacaksın, araştıracaksın, yaptıklarına bakacaksın, başarılarına bakacaksın, bir de yapamadıklarına bakacaksın. Yani onu çok iyi etmen lazım. Ama üçüncü soru, bu ikisini de barındıran bir soru. Peki, o yapamadıkları içerisinde pazarda bir ihtiyaç var mı? Çünkü senin yapmak istediğin, başarmak istediğin, iyi bir fikrin olduğu, hatta stratejik ürün geliştirdiğin alanda başarılı, o yoldan geçmiş birisi var. Onun yaptığını yapmanın, onun peşinde koşmanın bir anlamı yok. Onun yapmadığını yaparsan, onun önüne bile geçme şansın var. Eğer bu üç soruya gerçekten doğru cevap verirsen, zaten stratejin belirli, alanının net, niş alanın kesin ne yapacağını bilen birisin. Ya böyle 22 soru geliyor arka, arka Aslında basit. Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Bir evet hayır oyunu ama öyle değil. Sırası ve soruların kendisi. Bir araya gelince siz işte o 22 soruyu sorduğunuzda kendinize biterliyorsunuz. Eee iki şey ortaya çıkıyor çoğunlukla ben birçok e, Katılımcıdan bunu duydum. Hatta 45-50 yaşlarına gelmiş ya da işte kariyerin son aşamasına gelmiş. Bir yerlerde müdürlük yapan, devlette ya da özelde. Geldiler bana şunu söylediler. Dediler bu sorulardan sonra biz iki şey fark ettik. Temelde ortak iki soru vardı. ki sonuç vardı. Birisi kendimizi tanımıyormuşuz. Çünkü bu soruları hiç kendimize sormamışız. İkincisi kendimiz için hiçbir şey yapmamışız. Düşünebiliyor musunuz? Yaş gelmiş 45-50'ye artık emeklilik aşamasında yani artık e, kişisel tatmin olarak da en üst seviyede olması lazım. Belli bir alanda belli bir yere gelmiş ama bu soruların sonunda bu iki şeyi söylüyor. Kendimiz için hiçbir şey yapmamışız diyor. Ne kadar acı. Ve kendimizi tanımıyormuşuz. Ve ortaktı bunlar. Yani çoğunluk böyleydi. Ya bu evet hayır sorularını düşünebiliyor musunuz? Yani ortalaması 11'de 12'de kalıyor. Yani 22 sorunun 22'sini evet diyebilen neredeyse yok.
0: Hocam bu sorular kök kariyer kitabında var galiba değil mi? Var
1: kök kariyer kitabında tamam. var, evet. Kötü
0: haber kök kariyer kitabının da baskısı yok ama nadir <gülüyor> kitapta şu anda bir tane var. Hızlı olan kazanır. Evet girip onu alsın. Almadılarsa geçen hafta bir tane vardı belki tükenmiştir. Ama ben sizin Kamil Hoca ile yaptığınız bir eğitimin video kaydını izledim. Kamil Hoca'nın şöyle bir sözü vardı. Bir elinde bu kitap vardı diğerinde de kök kariyer kitabı vardı. Şey diyordu size. Hocam bu iki kitabı okuyan kişi kendini tanıma yolculuğuna, kişisel markalaşma yolculuğuna ve kendi kariyerindeki markalaşma yolculuğuna çıkmıştır. Ve doğru bir başlangıç yapmıştır. Bu iki kitap başlangıç için yeter diyordu. Ee, ben de mutlaka bu yolculuğa çıkacak olan dostlara bu iki kitabı e, mutlaka temin etmelerini e, ve okumalarını önerebilirim. E, bir de çok güzel sorular var. Bu yolculuğa çıktık hocam. ...kendimizi tanıma ve markalaşma yolculuğuna... ...tabii her şey güllük düristanlık değil... ...burada değil, bir takım de. zorluklar, sıkıntılar var... Problemler çıkacak, çekemeyenler olacak, bize köstek olmaya çalışanlar olacak ki maalesef Türkiye'de bunların sayısı biraz fazla olabilir. Ee, Koray Bey'in çok güzel yorumu var Zoom'da, teşekkür ederiz. Onun sorusu da, birkaç dostumuzun sorusu da aynı noktaya işaret ediyor. Bu süreç içerisindeki motivasyonumuzu nasıl koruyacağız? Nasıl bu yolculuğa devam etmek için kendimizi motive edeceğiz? Neler önerirsiniz bu tarafta demişler?
1: Eyvallah, ee, güzel bir soru en kritik noktalardan bir tanesi bu gerçekten şimdi sorulardan 3 tanesini daha söyleyeyim oradan aktarmaya çalışayım cevabımı şimdi sorulardan 3 tanesi sonuç analizini barındıran 3 soru karar verdim mi hedefini belirledim mi bir amacın var mı Şimdi e, üçü de çok e, kritik ve arka arkaya sorulmuş üç soru. E, karar vermediysen zaten hedefinin olması, amacının olması çok bir şey ifade etmiyor. Ha, var diyebilirsin ama hiçbir anlamı yok. Yani o hepsini bağlıyor karar. Ancak e, hedef çok çok daha önemli belki bir tarafıyla. Çünkü e, kitabın girişinde de var kısmen. Hedefin, doğru hedefin mıknatıs etkisi vardır diyorum ben. Kendisine sizi kendisine çeker. Ama bu da yetmez. Hedefe ulaştığınızda yolculuğunuza sağlıklı yerden devam etmeniz için bir şeye daha ihtiyaç var. Yani hedefinize ulaşabilirsiniz. Bu maddi olabilir, başka şekillerde olabilir. Hedefe ulaştınız. eğer bir yaşam amacınız yoksa bir idealiniz yoksa kendinize, çevrenize, toplumunuza ülkenize katmak istediğiniz bir değer kaygınız yoksa o hedef sizi Sıkıntıya sokabilir. Yani o hedefe ulaşmak sizi sıkıntıya sokabilir. Bir Çünkü, derdiniz yoksa diyebilir miyim? Bir derdiniz hocam? yoksa evet. O yüzden derdiniz yoksa da girmeyin bu yolculuğa. Size zarar verir. Sürekli de vazgeçme potansiyelini içinde barındırır. En ufak bir olumsuzlukta vazgeçebilirsiniz. O zaman e, yıllarca ortaya koyduğunuz emek boşa gidebilir. Para, zaman vesaire birçok şey. O yüzden e, bu üç soru karar vereceğiz. Gerçek bir karar. Çok sağlıklı, kendimizi düşünerek bir hedef. Gerçekçi, ölçülebilir, rasyonel bir hedef koyacağız. Ama belki de bunların hepsini taşıyacak, sizi oraya taşıyacak şey amaç olacak. Bir amacınız yoksa bunlar boşa çıkabilir. O yüzden bu yolculuğa çıkanlara tavsiye bir dert edinsinler, bir ideal edinsinler, bir amaç edinsinler.
0: Evet, hocam Sorulardan da bir tanesi oydu. Para kazanmak mı, marka olmak mı? Yani bunlar ayrı şeyler mi? Yoksa marka olunca para kazanmış mı oluyorum ben?
1: Şimdi aslında iç içe e, fakat e, farklılaştığı yerler var. Yani şimdi e, para kazanmak e, temel kaygıdır. Marka olmak lükstür bir tarafıyla. Bu temel kaygı aslında temel ihtiyaçlardan kaynaklanır. İşte yeme, içme, giyinme, barınma gibi. Dolayısıyla aynı anda markalaşma çalışması da kolay değildir. Yani bir taraftan siz yeme içme derdindesiniz, bir taraftan markalaşma çabası içerisindesiniz. Bu kolay bir süreç değil. Ama yeme içme ve barınma ihtiyaçları süreklidir. Markalaşma ise belli bir aşama içerir. Ee, bu ikisini birleştirebilirsiniz tabi ideali yani ikisini dengeli bir şekilde götürebilirsiniz ideali zaten para kazanma markalaşmanın içinde marka olmanın içinde var fakat her para kazanan marka mı oluyor? Hayır olmuyor. Fark ne burada? Yani e, para kazanmak bir çeşit ev satın almak gibidir e, ama marka olmak e, arazi satın almak arsa satın almak gibidir. Yani ev fiyatı düşer kalkar yıkılır şu olur bu olur e, tadilat isteyebilir. Masrafı çoktur ama arazi kolay kolay yıkılmaz. İşte yol geçmediği sürece senindir. Yol geçse de değerlenir. fiyat hep yükselir. Mark olmak birazdır. Aslında para kazanmak artı içeriyorsa işte kişisel tatmin, e, itibar, e, kredi, e, kendini gerçekleştirme gibi duyguları da manevi duyguları da içinde barındırıyorsa ve bir sistem içinde barındırıyorsa ona marka diyoruz. Ama sistem yok. Sürekli sizin eforunuzu gerektiren Çabanızı gerektiren bir süreç varsa o para kazanmayla sınırlı. Bu da kişisel karardır. Sadece para kazanmak, al-satla da para kazanır, başka yollarla da para kazanır. Emeğini satarak da para kazanırsınız. Ama işte benim bir arkadaşım emeğini satarak ayda çok güzel paralar kazanıyordu. Diyelim ki 20 bin lira ayda bundan birkaç yıl önce para kazanıyordu. E, sağ olsun laf dinledi biraz. Biraz çabaladı, uğraştı. Şimdi e, kendisi yok sistemde. Bir sistem kurdu. Belki onun on katı para kazanıyor şu an. Kendisi de hiç mesai harcamıyor. Bunu birkaç yıl içinde gerçekleştirebildi. Yani şimdi bu bir çaba, bu bir kaygı, bir dert gerektiriyor. Buna karar verecek olan biziz, kendimiziz. Ee, işte dinleyenlerimizin herhangi birisi buna bireysel olarak karar verecek. Hangisini istiyorsa ikisi de değerli, ikisi de önemli, ikisi de kutsal bir çaba. Fakat bir tarafta kendini gerçekleştirme kaygısı var, bir amaca ulaşma derdi var, bir tarafta ise... Tamamen yeme içme temel ihtiyaçları karşılama kaygısı var. Buna karar verecek olan para kazanmak mı marka olmak mı aslında bir e, kritik bir soru. E, bu sorudan da yola çıkılabilir. Ben sesinizi alamıyorum
0: Ziya Bey. Evet teşekkürler çok güzel bir cevap oldu ve bu cevabın üzerine ben dayanamayacağım. Birkaç bir şey anlatmak istiyorum hocam Olur. izninizle. Siz de bir iki dakika soluklanmış olun. Hocam bizim bir derdimiz var. Biz Valorem Team olarak kendimize, çevremize ve ülkemize, memleketimize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Aslında derdimiz de az önce sizin anlattığınız konunun tam üzerinde. Yani çalışarak, emek vererek gelir elde edebilmenin bir sonu ya da günün sonunda sıkıntılı bir süreci var. Biz de diyoruz ki kendi alın terimizle, kendi emeğimizle gelir elde ederken bir yandan da sistemler inşa edelim. Ve bu sistemlerle gelir elde edelim. Bu oluşturduğumuz bu ticari platform üzerinde e, teknolojiyi kullanarak, yazılımları kullanarak, yepyeni iş modelleri kullanarak düzenli ve sürekli gelir elde edilebilecek bir iş inşa edilecek bir platform oluşturduk Valorem Team çatısı altında teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı. Yeni nesil bir, yeni nesil bir dijit, e, danışmanlık platformu diyoruz buna. Yaptığımızsa tam olarak şu, sizin o örneklerde anlattığınız gibi bu e, internet, teknoloji, dijital dönüşüm hayatımızın artık neredeyse vazgeçilmez bir parçası oldu. Yapmamız gereken şey kendimizi, işimizi, bulunduğumuz şirketi ve topluluğu mutlaka e, ...buraya doğru konumlandırmak ve adapte edebilmek. Bunun iki tane sonucu var. Ya bir bu işten karlı olacağız, teknoloji zade olacağız... Ya da zarar göreceğiz, teknoloji Z'de olacağız. Ki verdiğiniz örnekte o pandemi öncesinde kendi sistemini, altyapısını ve teknolojisini kuran girişim beş kat daha büyüdü. Ama geriye dönüp baktığımız zaman bu değişimden, bu dönüşümden dolayı zarar gören bir sürü de iş modeli oldu. İşte bu hazırlıklı olmak. E, biraz hazırlık, hani şansa da geliyor konu. Eğer hazırlıklı olursan şans da kapını çalıyor günün sonunda. Bu tarafta hazırlıklı olmamız lazım. Biz de Banyorem Tim olarak kişilere ve şirketlere bu teknolojiyi kullanarak e, bu dönüşümü, teknoloji e, zade nasıl olabilecekleriyle alakalı çözümler üretiyoruz. Şayet bunların ne olduğunu merak ediyorsa dostlarımız buradaki kare kodu cep telefonlarıyla okutup hemen e, çıkan menüde Van iş modelini böyle yarım saat 40 dakika e, sevgili Ahmet Cezmigöbüt hocamızla benim anlattığım bir sunumdan kısaca dinleyebilirler. Farklı farklı ufuklar açılacağından eminim izleyen dostlarımızın aklında. Tabii ki e, bu değer katan eğitimler de aslında bizim derdimizin, dertlenmemizin bir ürünü, bir meyvesi olarak ortaya çıktı. Biz bu ticari işimizi kurarken bir de fark ettik ki e, bu ticari işle fayda sağlayabilirken çevremize ve kendimize bir yandan da çok kıymetli hocalar var, çok kıymetli uzmanlar var çevremizde sizin gibi. Ya biz onların bilgilerini, tecrübelerini insanlarla paylaşalım. En büyük fayda, en büyük değer böyle oluşabilir dedik ve bu değer katan eğitimleri başlattık. İşte bu akşam 119 ya da 120. Bölüme gelmiş vaziyetteyiz. Bu eğitimleri de değerlendirebilirsiniz. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Hemen buradaki kare yine e, bu eğitimlerle alakalı düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki eğitimlerde hangi konu ve konu başlıklarına, hangi hocalarımızı konuk etmemizi istiyorsanız bizimle bunları paylaşabilirsiniz diyelim. Ve mutlaka ama mutlaka şu anda YouTube'dan izliyorsanız mutlaka YouTube'daki kanalımızı beğenin. Videoya bir like atın. Çünkü bu artık algoritmaların yönettiği bir dünyada yaşıyoruz hocam. Onların elindeyiz yani. YouTube'un karşısına ne kadar çok çıkarsak o kadar çok insanın hayatına değer katacağız. YouTube'un bu videoları insanların karşısına çıkarmasının arkasında da bir matematik var aslında. Şu anda izleyen kişilerin o like butonuna tıklayıp tıklamaması. Tıklıyorlarsa YouTube şöyle düşünüyor. Ya bu ne kadar güzel bir şeymiş insanlar bunu beğeniyor. Hadi daha fazla insanın karşısına çıkartayım diyor. Ve binlerce yüz binlerce yeni insana ulaşmış oluyoruz. Yani eğer değer katan eğitimlerden bir fayda görüyorsanız ve bir teşekkür etmek istiyorsanız bize bu videolarımızı beğenmeniz, yorum yapmanız bizim yapabileceğiniz en büyük teşekkür olacaktır diyelim. Ve 13 yıl sonra sizden sonra belki o kitabı CD'ye siz 13 yıl önce getirmiştiniz. Biz de e, başladığımız günden beri bu eğitimlerimizi podcast halinde bütün kanallarda yayınlıyoruz hocam. Bu eğitim de birkaç gün sonra podcast olacak işte Spotify'da Apple Podcastte Google Podcast'te kulaklığı takıp bütün dostlarımız rahatlıkla bütün bu eğitimlerimizi dinleyebilecekler diyeyim. Öyle öyle bir konu geldik yani bunları anlatmadan tutamadım kendimi arada hemen böyle bunları da araya eklemiş olayım dedim.
1: Sistem çok tabi sistem ifadesi bize birçok şey çağrıştırmalı sistem kurma sistem üzerinden kazanç elde etme. Ama şu bir gerçek, yani şunu artık herkes kabul ediyordur. Kişisel olarak bir şey yapmak çok mümkün değil artık. Yani iyi bir şey yapmak istiyorsanız kişisel çaba, işte zamanla sınırlı, o zamanda bir ömürle sınırlı, ama aynı anda birçok insanın duygusunu, düşüncesini, inancını, çabasını, emeğini, zamanını bir işe kanalize ettiğiniz zaman o aritmetik değil geometrik olarak artan bir değere dönüşüyor, bir sisteme dönüşüyor herkes de bundan yararlanabiliyor,
0: istifade edebiliyor. Ve hocam bu dediğinizi teknolojiye entegre edip teknolojinin yazılımların, algoritmaların gücüyle yaptığınızda da ortaya çok daha büyük başarı hikayeleri çıkıyor. Biz de aslında söylediğimiz şey şu. Emek tabanlı bir gelir modelinden artık Teknoloji tabanlı, sistem tabanlı bir gelir modeline geçmemiz gerekiyor. Hatta dünyanın böyle en zenginlerinden biri yatırımcılardan Warren Buffett'tı galiba onun bir sözü vardı. Eğer siz uyurken gelir elde edebileceğiniz bir iş modeliniz yoksa e, şey diyordu. E, hayatınızın son gününe kadar çalışmak zorunda kalacaksınız gibi bir söylemi vardı. Böyle çok çarpıcı bir söylem. Gerçekten hmm. öyle. Belki de bunu e, tabii maalesef şöyle bir durum da var. Türk insanı olarak hocam e, kolay para kelimesi ya da kolay para kazanma e, nesi diyelim algısının peşinde e, çok e, bu ülkeye zarar verebilecek işler de olabiliyor. Buraya dikkat çekmek istiyoruz. Yani Mevlüt hocamızın da bizim de söylediğimiz şey kolay para kazanmak değil akıllıca ve sistematik yöntemlerle e, bunu doğru iş modelini kurarak doğru sistemi kurarak doğru teknolojileri doğru yazılımları kurarak inşa ederek e, elde etmekten bahsediyoruz bir müddet sonra artık sizin emeğinizin olmasa emeğiniz olmasa bile orada o sistemin o çarkların tıkır tıkır döndüğü ve o faydanın o değerin oluştuğu Günün sonunda siz de onu inşa ettiğiniz için oradan gelir elde ettiğiniz bir model inşa etmekten bahsediyoruz.
1: Ya bunun çeşitleri çok fazla var. Yani Biraz önce bahsettiğim arkadaşım da işte daha önce bireysel emekle bir para kazanırken şimdi sistem kurdu. Sistemin dışında onun çok daha fazla kazanabiliyor. Bu daha da artacak, artabilir. E, profesyonellik gerektiriyor. Teknoloji var işin içinde vesaire vesaire. Ama e, günün sonunda e, artık şu soruları sormamız lazım kendimize. İyi bir fikrimiz var mı? Bakın bugün e, bir saati aşkındır bunları konuşuyoruz. Yani sorular soralım kendimize. İyi bir fikrimiz var mı? Var. Basit. Var ya da yok. Varsa devam edelim. Yoksa orada duralım, iyi fikir üretmeye çalışalım. Peki bu iyi fikrimizi e, bir karşılığı var mı? Bir ihtiyaç mı? Evet. Yoksa o zaman iyi fikre tekrar dönelim. Varsa devam edelim. Peki bu iyi fikrin, e, bu ihtiyaç sadece Türkiye'de mi dünyada mı? Dünyada. O zaman sat kardeşim. Dünyaya sat kardeşim o zaman iyi bu fikrini. Bakın iyi bir fikrim var. İhtiyaç var. Tüm dünyada ihtiyaç var. O zaman satabilirsin. Bu imkan var artık. İşte teknolojiyle. O bir, birinci kitapta Türk markacıda şöyle bir ifade var. Geleceğin üç ana sektörü var deniyor. Bakın geleceğin meslekleri şunlar bunlar. Bir tarafa. Gelecek yani çok yakın olmayan ama orta vadeli gelecekte üç tane ana sektör var. Bir teknoloji İki tarım, üç hayvancılık. Teknoloji şart değil ama bu üç sektörden birine yatırım yapmalı. Ee, bugün, yarın ve bundan sonrası için iyi şeyler yapmak istiyorsak yapmalıyız. Ama bir tanesi de teknoloji. Çünkü teknolojiyle tüm dünyaya ulaşma şansımız çok daha hızlı mümkün. Ama yok, tarama yapın. Yok, hayvancılığa yapın. Bunlar da çok stratejik sektörler. Evet, kesinlikle.
0: Hocam, e, insanlık tarihinde bilgiye ve fırsatlara daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştır, şızdır. bu kadar ulaşılabilir. Hatta sermaye de hakeza aynı. Yani gerçekten sizin iyi bir fikriniz varsa bugün e, sermaye sahipleri de o iyi fikri hayata geçirecek doğru insanlara e, fonlamak için neredeyse birbirleriyle yarışıyorlar hocam yani dünyada. Ama Ziya Bey, ben bir şey söyleyeyim size. İyi fikrin
1: sermayeye ihtiyacı olmaz biliyor musunuz? Bunu net söylüyorum. Yani şu, şöyle sorular geçen Kamil Bey'i de e, izledim. Orada da böyle sorular geldi. İşte, e, bir fikrim vardı. İşte onu işte yatırımcıyla şöyle böyle falan filan. Arkadaşlar buna ihtiyaç yok. Ya yani iyi bir fikriniz varsa kendi sermayesini üretir, kazanır. Bugün bu mümkün. O yüzden yatırımcı aramayın. İyi bir fikir arayın.
0: Evet, ya zaten doğru bir fikir e, ve doğru bir sistem mıklatıs gibi. Eğer o iş ancak ile büyüyecek bir ise, o sermayi de kendisine çeker. Katımları çeker. Onu evet. da çeker. Ama günü geldiğinde. Evet.
1: Çekim gücü oluştuğunda, erken daha erken daha geç değil. O yüzden evet. yatırımcı çabası yerine iyi fikri ürüne dönüştürme çabası, stratejik bir ürün çabası daha doğru bir çabadır. Zaman kazandırır, pasar kazandırır, finansman kazandırır, gerektiğinde yatırımcı kazandırır.
0: Evet, kesinlikle. Mehmet Bey'e teşekkürler. Valorem Team bir marka olma yolunda bunun gelecekte size maddi ve manevi yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum demiş. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey'e. Ben şöyle bazen şöyle arkadaşlarla sohbet ederken Valorem'i anlatırken şey diyorum. Biz beş yıl sonrasının işini inşa ediyoruz diyorum. Nasıl yani diyor. Vallahi şu anda herkese anlatıyoruz ama çoğu insan ne demek istediğimizi tam olarak anlamıyor diyorum. Daha böyle e, şeyle, can kulağıyla dinliyorlar. Biz diyoruz e, robotların çalıştığı, yazılımların çalıştığı ve insanların gelir elde ettiği bir dünyayı inşa ediyoruz diyorum. Vay nasıl oluyor falan diyor. Daha da ilgilenmeye başlıyorlar. Yani gerçekten bu teknoloji birkaç yıl sonra ki bunu şu anda görmeye, yaşamaya başladık. E, mesleklerimizi, işlerimizi Elimizden alacak. Yani ben şey diyorum hocam. Dünyanın en zeki insanları ve en zengin insanları şu anda için çalışıyor biliyor musunuz? Bizim işsizliğimiz için çalışıyor. Bizim yaptığımız işi teknolojiyle kurdukları sistemlerle bizim elimizden alıp o gelirin sahibi olabilmek için yapılıyor bütün yatırımlar. Bugün Google'ın yaptığı yatırımlar ya da işte Tesla'nın yaptığı yatırımlar ya da aklınıza gelen büyük teknoloji şirketlerini düşünün. Çıkarttıkları ürün Ortaya bir değer çıkartıyor ama o değer nerelerden geliyor? Aslında ölçeklenmesi zor e, ve bir sistemi olmayan e, iş gücünün, insan gücünün ürettiği işi bir anlamda teknolojiyle, yazılımlarla, algoritmalarla daha verimli hale getiriyorlar. Ve aradan belli bir zaman geçince artık o iş gücüne ihtiyaç kalmayacak, insan gücüne ihtiyaç kalmayacak. Onu günümüzde olduğu gibi artık daha da büyük bir hızla yazılımlar, algoritmalar yapıyor olacak ve şunu söylüyorum, diyorum ki öğrenmesi kolay ve ömrü uzun meslekler ölüyor, gidiyor, öğrenmesi zor ve ömrü kısa meslekler geliyor yani meslekler dönüşüyor diyoruz ya bugün çok iyi bir mesleğiniz olabilir hocam, çok iyi paralar kazanıyor olabilirsiniz ama emin olun o meslek de önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içerisinde değişme, dönüşme durumuyla karşı karşıya yani Bizim yapmamız gereken şey bu dönüşüme, değişime ayak uydurmak. Bir yandan işte kendimizi ve geleceğimizi, iş modelimizi doğru e, konumlandırıp, planlayıp e, ve yeni yetenekler, yeni kabiliyetler kazanmak. Yani bir girişimci bile artık tek bir noktaya odaklanmak çok önemli. Çözümü oluşturmak ve markalaşmak için ama tek noktaya odaklanırken... E, bir sürü farklı alanlarda da kendimizi geliştirip o tek noktaya giderken yolumuzu kolaylaştırmamız gerekiyor. Ne bileyim çok daha bizi hızlandırabilecek yeni e, alternatif kanalları harekete geçirmemiz gerekiyor gibi e, durumlar söz konusu. Burada şöyle bir soru var hocam onu da atlamayalım hemen. Bu rol model çok önemli dedik ya bu soruya cevabınız yoksa otur yerine dediniz ya. Mesela birkaç arkadaşımız sormuş mesela demek ki onların rol modelleri yok. O soru onların canını biraz sıktı yani yaktı işte. diye tahmin ediyorum. Ama güzel bir şey yani böyle kızmaca darınmaca yok. Evet canları yanmış ki ya bu olmasa olmuyor mu diyorlar. Yani i̇lla bir rol model mi olması gerekiyor? Benim yaptığımı daha olur, önce yapan olmaz biri diye bir yok. Şey
1: yok. bakın Olmaz diye bir şey yok. Hepsi olur. Ama yine kendileri karar versinler. Yani kendileri çabalayarak 30 senede mi bir rol modelle 5 senede mi? Bunu onlar karar versinler. Ben onların işlerini kolaylaştırmak adına yapıyorum bunu. Ya da o bir üniversite yeni mezun bir arkadaşım 5 yıl sonra bambaşka bir yerde olmasını sağlamak için o sert tepkiyi veriyor. Ya da şu an herhangi birisi bunu sert kabul ediyorsa onun için söylüyorum bunu. Yok 30 yılda da yapabilir. 30 yıllık enerjisi varsa, dayanabilecekse, gücü takati varsa. Ama diyorum ki sen karar ver. İster 30 yılda yap. Tek kendi çabanla. Deneye yanına, deneye yanına, deneye yanına. Düşe kalka. Hatalarla iç içe. Ee, böyle öğrenmek de bir çeşit öğrenme tipidir. Ya da sorarak, danışarak, o yoldan geçmiş birisine e, yol tarifi isteyerek de bir öğrenme çeşididir. Ben diyorum ki bir 30 yılda
0: bir yere ulaştırır sizi. Aynı yere öteki 5 yılda ulaştırır. Karar olun. Süper. Çok güzel bir örnek oldu. Ee, sorunun altında şöyle bir soru daha vardı hocam. Onu atlamayayım. Ee, onların yapmayı istedikleri işi daha önce hayata geçirmiş biri yok. Yani illa rol model almak iste... almaları gereken alın dediğiniz o kişi, e, kişinin başardığı işi başaran, başarmak istediği şeyi daha önce başaran biri mi olmalı? O Yoksa başka bir kulvarda da olabilir mi? Yani ben mesela ya şimdi... teknoloji alanında ilerliyorum ama felsefe alanında çok başarılı biri var, onu rol model alabilir miyim ben?
1: Şimdi mümkün olduğunca yakın alan olması gerekiyor. Yani şimdi... E... Zaten biz bir dar alandan bahsediyoruz ama o alanın bir sektörü vardır. Geniş alanı vardır. Niş bir alan yakalamışsınızdır. Gerçekten o işi sizden önce yapan kimse olmamıştır. Bu da zaten çok değerlidir. İlk olmak çok önemlidir. Marka potansiyelin içinde barındırır. Daha hızlı süreçleri yaşarsınız. Fakat tabii ki zorlukları da vardır. Ama bunun yanında o niş alanda kimse bir şey yapmamıştır. Fakat geniş alanda yani sektörde o onu önemsememiş ama ona paralel başka alanlarda çok başarılı olmuş, ona paralel alanlarda çaba sarf etmiş insanlar da bulabiliriz. Yani çok alakasız felsefe faydası olur mu? Herkesin olabilir. Aynı anda bir değil birkaç rol model de olur. Yani bu rol model bugün bir tanesi olur, altı ay sonra başka bir tanesi de olabilir. Önemli olan kılavuz edinmektir. Onların tecrübesinden yararlanmaktır. Ee, disiplinler arası bir katkı da alabilirsiniz. Aynı anda beş ayrı disiplinden insandan da istifade edebilirsiniz. Onlar da kendi alanların, alanlarında çok başarılı olmuş, inovasyon yapmış, inovatif düşünceye, anlayışa sahiptir. Sizin de inovasyonlarınızı destekleyebilir, sizin isteklerinize yanıt verebilir, taleplerinizi karşılayabilir. Bu çok geniş bir alan. Ama olsun illa her şeyi ben yapacağım, ben öğreneceğim, ben tecrübe edeceğim derseniz de bir yol. Bir tane rol modelle çalışırsanız da bir yol, 10 tane rol modelle çalışırsanız da başka bir yol.
0: Sonuçta bunlar işi hızlandıracak, kolaylaştıracak tavsiyeler. Peki Mevlüt hocam, e, Seyfi benim beyin bir sorusu var diyor ki, e, rol model olarak belirlediğim kişi benimle o işin sırlarını paylaşmazsa ne yapabilirim? Aslında rol başka model Başka bir rol model bulur. Ben de <gülüyor> o zaman şöyle bir soru soracağım. Ya yani benim rol modelim ...benimle etkileşime geçişmesi gereken biri mi olmalı? Ben tabii, tabii, yıllar tabii. evvel yaşamış birini rol model alabilir miyim? Yok. Orada bizim kastımız şu. Yol arkadaşı
1: hmm. olmalı size. Hmm. Okay. Yani yaş yaşıyor yani. olmalı, iletişim kurabiliyor hmm. olmanız... O zaman gerekir. şey
0: diyebilir miyiz buna? Rol modelden ziyade mentorluk yapacak biri. Şimdi biz ona rol model mentor de diyoruz ama tek başına mentor değil. Okay. Yani
1: mentor okay. her konuda, her alanda olabilir. Birisi sizin sorularınız cevap verebilir. Ama rol model... Ee, sizin alanınıza uygun, yatkın mümkünse o yolda mesafe kat etmiş biri olmalı. Ama aynı zamanda size mentörlük de yapacak. Ama siz tek başına mentör olmuyor.
0: Rol model ben, mentor olabilir. Ben kalkıp da işte Mark Zucker belki rol model alamam. Niye? Onunla bir iletişimi, etkileşim olmaz. Olmaz yani. Ama bakın
1: ben size burada bir hikaye anlatayım. Ee, bir dönem görev yaptığım bir zincir okul grubunda orta e, ikinci sınıf öğrencileriyle bir çalışma yapıldı. Çalışma e, öğrencilere şöyle bir görev verildi. Çalışma şu dendi ki e, gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyin o meslekte başarılı olmuş olan birisini bulun onunla iletişime geçin sonra onunla görüşebiliyorsanız yüz yüze görüşemiyorsanız internet üzerinden bir söyleşi yapın bunu videoya alın. Bu videoyu da getirip sınıfta arkadaşlarınıza izlettirin. İşte bakın tipik bir rol model çalışması bu. Bahsettiğim rol model böyle bir şey. Peki ne olmuş sonuçları? Ee, özellikle bir öğrenci bu, e, haberlere de çıktı o e, Neymar'ı rol model seçmiş. Ben demiş futbolcu olacağım. Benim rol modelim de Neymar. Şimdi Neymar'a ulaşmaya çalışıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Cevap yok. Ben,
0: ben, ben Neymar'ın kim olduğunu bilmiyorum hocam. Yani, Neymar? <gülüyor> o kadar futboldan alır. uzak kalmış. Yani.
1: <gülüyor> evet, evet. Neymar, Brezilyalı e, bir futbolcu. Şimdi Avrupa kulüplerinde, büyük kulüplerde oynayan bir topçu.
0: Zamanında yani, Türkiye'de oynadı o zaman
1: galiba. Türkiye'de oynamadı yok. Türkiye oynamadı.
0: Oynamadı.
1: Oynası zaten e, ikinci de... grup oluyor zaten. Yani birinci grupla Türkiye'ye gelmiyor. <gülüyor> yani 3-5 futbolcudan bir tanesi şu an dünyada meşhur. Bilenler bilir. E, sonuçta bu çocuk e, bir gün bir mesaj alıyor. E, biz Brezilya milli takımı olarak şu gün şu tarihte İstanbul'a geliyoruz. Şu otelde kalacağız. Babanı da al gel. Türkiye milli takımıyla bir dostluk maçı yaptı Brezilya bir tarihte bundan birkaç sene önce 3-0 da yenilmişti hatırlayan hatırlar. O maç için Türkiye'ye geliyorlarmış o sırada. Ve bu çocuk babasını da alıyor gidiyor. Onunla bir röportaj yapıyor, videoya alıyor. Efendim Neymar bir tane forma imza alıyor, veriyor sonra geliyor sınıfında. Bunları aktarıyor çocuk. bu Hı. haber oldu. Şimdi buradaki en önemli konu şudur bakın aslında. Bu bir yöntem meselesi. Bu, bu çocuk, çocuk kaç yaşında hocam? Kaç ortaki, yaşında? Ortaki, an, orta şu iki. Şu anda orta iki mi? Ben Yok geline... lise, lise son falandır yani. Merak ediyorum. Nerede oynuyor? <gülüyor> Bilmiyorum nerede oynuyor. <gülüyor> Şimdi o takip etmedik etmek lazım aslında. Şimdi mesele şu. Şimdi bu çocuğu düşünün. Bu çocuk yerine siz olun. Böyle bir başarı hikayeniz var. Yani böyle bir yöntemle Neymar'a ulaşmışsınız. Aklının ucundan geçmeyecekti. Ama bu yöntemle Neymar'a ulaşmış, görüşmüş, forma almış, röportaj yapmış birisisiniz. Artık elinizde böyle bir yöntem var. Bu yöntemi daha sonra uygulamaz mısınız? Evet. Dersiniz ki ben Mark Zuckerberg'le nasıl iletişim kurarım? Şey, Çalışırsınız. Sonra mail sen, atarsınız. Evet, eski sen sen değilsin. Bunu bir kere yaptıysan artık Heh, Mesele bu yöntem meselesidir. Yani rol model kastımı sadece oraya rol model ismi yazmak değil. Onunla iletişime geçmek, kendini anlatmak ama onu da tanımak. Bizim e, üniversitede bir öğrencimiz e, o e, kariyerist döneminde e, şeyin Elsi Vakiki'nin e-ticaret pazarlama müdürünün rol model belirlemişti. Sonra onunla iletişime geçmeye çalıştı. Ve onu e, o dönem e, ma, e, istasyonlar, e, marka istasyonlar yapıyorduk. Firmalardan yetkililer geliyordu o konuyla alakalı meslek istasyonları yapıyorduk. Geliyordu anlatıyordu yaptığı işi atladı geldi adamcağız ve aynen şunu söyledi çocuğun adı Gizem dedi ki Gizem tek başına bile olsaydı ben yine gelirdim çünkü dedi benim 2000 tane tweetimi okumuş beni tanımak için çocuklarım hangi okulda ben kahveyi nasıl istiyorum mail üzerinden kime istiyorum kim getiriyor buna kadar biliyordu ben şaştım kaldım ve okulu bitirir bitmez ben yanımda görmek istiyorum
0: Gizem'i dedi Süper. Salih Bey'in de kulakları çındasın. O da çok cana yakın biridir yani gerçekten. Yani e, rol model kavramı ya da bahsettiğimiz
1: tüm hepsi aslında bir yöntem. Bu yöntemi uyguladığınızda bakıyorsunuz ki başka bir şey oluyor. Karşınızda başka bir şey var artık. O yüzden rol model şu olur, bu olur, şöyle olur, böyle olur. Bir yerden başlamak lazım. Yanlış da olsa birin rol model seçmek lazım. İletişime geçmek lazım. Denemek lazım. Daha iyisine, daha iyisine, daha yukarıda ya bizim e, üniversitedeki çocukların temel söyledikleri şuydu. Ya hocam bizimle iletişime geçerler mi? Bizi muhatap alırlar mı? Benim de sorduğum şuydu. İşte nedeniz mi? Bir adım attınız mı? Bakın burada önemli bir kavram daha var. O da şu. Mükemmel diye bir şey yok. Ben bunu e, tüm çalıştığım e, kurumlarda, birimlerde de anlatmaya çalışmışımdır. Ç halen çalışıyorum. Ama iyinin daha iyisi var. Bugün iyisini ürettik, yarın daha iyisini arayalım. Ondan sonra daha iyisini arayalım ama mükemmeli aramayalım. Mükemmel diye bir şey yok. Kendimizi gereksiz baskı altında tutmayalım, gereksiz yormayalım. Ama daha iyisini bulabiliriz. Mükemmeli bulamayız ama daha iyisini üretebiliriz. O yüzden bir adım atın diyorum. Adım atın. Bir şey yapın. Bir deneyin. Denemekler ne zarar gelir? Ama bizim yargılarımız var. İşte bunları kıramıyoruz. İşte konfor alanından çıkamıyoruz. Yine oraya geliyoruz. Kendimizi tanımada sorun yaşıyoruz. Yani kendimizle ilgili bir problemimiz var. Bunu çözdüğümüzde e, her düşündüğümüz şeyi bir adım atarak denemeye başladığımızda göreceğiz ki başka bir dünyaya doğru yolculuk yapıyoruz. Ben ona şöyle söylüyorum. Aynalar ülkesinden, farklılar ülkesine yolculuk. Kararı biz vereceğiz. Aynalar ülkesinde mi kalacağız? Farklılar ülkesine biraz yorulup yolculuk mu
0: yapacağız? Evet. Kararı biz vereceğiz. Kararı Şimdi bile. hocam, bütün kanallardan çok sorular geldi. Ben yetişemiyorum yani. O soruları bence kendilerine sorsalar cevaplarını biliyorlar diye ben en başta söylediğim şeyi söyleyeyim. Evet. Güzel yorumlar da var. Çok teşekkür ediyorlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum hocam. Selamlarını da iletmiş olalım bütün dostlarımıza. Ee, bu konu gerçekten, ilgi gerçekten çok yoğun. Yani hem katılımcı sayısından hem de sorulardan ben görüyorum anlıyorum. Tabii aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Siz yıllardır hmm. e, marka konumlandırma ve e, kariyer check-up konusuna e, ciddi emek ve mesai harcamışsınız. Orada e, müthiş bir tecrübe var. Ya bu tecrübelerinizi böyle biraz daha e, buradan herkese aktarabileceğimiz ne yapabiliriz hocam? Nasıl bir ...model çıkartabiliriz, sistem çıkartabiliriz. Yani çok kıymetli. Yani Bir de tü, tü, tü, okumaktan ziyade izleyerek e, evet. artık herkesin daha Doğru. kolayına gidiyor hocam. Yani şu, şu kitap çok kıymetli ama şu kitabın böyle 45 dakikada bir video sana çekseniz var ya... ...belki okuyan kişi 50 bindir, öbür türlü 500 bin kişiye ulaşabiliriz yani. O yüzden sizin tecrübelerinizi böyle biraz daha video kontent olarak ve e, şey nasıl diyelim, workshop tadında uygulamalı. Ya anlatıyoruz ama bir markada, bir kişide, bir konseptte, bir sistemde örnek olabilir, bu gerçekte olabilir. Yani bilemiyorum. Şimdi aklıma gelenleri paylaşıyorum. Böyle bir model, böyle bir kurgu. E belki birlikte yapabiliriz. Belki siz yaparsınız. Bunu biz duyurusunu yaparız. Çok mutlu oluruz. Çünkü insanlara faydası olur. E böyle bir şey mümkün olur mu hocam? Ne düşünürsünüz? Her şey mümkün. Birincisi,
1: ee... Kendi söylediğimizi kendimiz yapmalıyız. Her şeyi deneriz. Orada sorun yok. Birincisi bu. ikincisi bu sene yılın ikinci yarısında hem Türk markacı hem kökle ilgili bir Hollywood mantığıyla bir yeniden işte birinin ikinci birinin üçüncü baskısını yapmayı düşünüyoruz. Ama farklı bir mantıkla bir promosyon mantığıda, farklı ürünlerle beraber promosyonel ürünlerle beraber içinde videolar da alacak şekilde farklı mecralardan ulaşılabilecek şekilde bir düşüncemiz var. Yani bir ürünü alıp e, o üründen neler yapabiliyorsak e, hangi kanallara ulaşabiliyorsak sadece bir kitap olarak değil. Dediğiniz gibi uygulamaları videoları vesaire çalışmalarıyla işte e, belki bazı yazılımlarla da destekleyerek e, belki Türkiye'de, belki dünyada hiç yapılmamış şeyler yapmayı düşünüyoruz. E, onun ikinci yarısı yalnız e, düşünüyoruz. Bu ilk yarısı başka projelerimiz var. Dolayısıyla biz de istiyoruz bunu. E, şu ana kadar çünkü biz e, uzun yıllardır e, ürüne odaklandık. Yani oradaki yönteme odaklandık. Yöntemle ilgili çalışmalar yaptık. Daha çok insana ulaşmaya ama birebir de ulaşmaya çalıştık. Son birkaç aydır, son bir yıldır artık bunu e, daha sistematik, daha çok geniş kitlelere daha farklı şekillerde ulaşma e, yol ve yöntemlerini kullanarak yapmak istiyoruz. O dönem aslında dediğiniz dönem geldi. Bunu herkese de yaparız, kendimiz de yaparız. Ee, bir tarafından biz yaparız bir tarafından birleriyle birlikte yaparız çok önemli değil ama e, dert dediniz ya güzel bir ifade o yani bizim bir derdimiz var e, çünkü Türkiye'de maalesef e, en büyük problem yöntemsizlik yani çok şey söylüyoruz yazıyoruz konuşuyoruz ama yöntem konusunda e, standartları üretme konusunda e, çok çabamız yok biz daha çok hazırçıyız daha çok var olanı geliştirme tarafındayız. Yeni bir şey üretme, icat etme konusunda uzun yıllardır uyuduk ya da uyutulduk ya da başka bir şey bilemiyorum ama başkalarının yaptıklarına konmak, başkalarının yaptıklarına reklamını yapmak, başkalarının yaptıklarına abartılı iltifatlar etmek konusunda üstümüze yok. Fakat kendi ürettiğimiz zaman işte Türkiye Türk'ten başka düşmana da ihtiyaç yok. Hani dost olmayabilir ama düşmana da gerek yok. Ee, bu tür bir problemimiz de var. Bunu nasıl aşarız o ayrı bir konu ama herkes bu konuda e, kendi algıladığı, anladığı, anlaştığı, doğru iletişim kurdu insanları çevresinde tutmalı. Birlik, beraberlik, güç birliğine gitmeli. Birbirlerinin enerjilerinden yararlanmalılar. Tek başına bir şey yapamayacağımızı bilmeliyiz. Birlikte daha güçlü olacağımızın farkında olmalıyız. Ama burada ortak dil çok önemli. Ortak kültür çok önemli. Bu konuda birileri ekstra çaba sarf etmeli. Bunlardan birisi benim. Birisi belki sizsiniz. Ya. Yani bu konuda bize, bizim gibi arkadaşlarımıza çok ihtiyaç var. Yani bu konuda çaba sarf etmek zorundayız. Bencil olamayız. Kitleleri düşünmeli, toplumu düşünmeli. Onlara bir şeyler aktarmalıyız. Çünkü kültür dediğiniz şey bilginin işlenip ürüne dönüşme sürecidir. Bilgiyi üretmek de felsefeyle alakalıdır. Maalesef biz felsefeden de uzağız. Her konunun bir felsefesi olmalı. Yaptığımız her işin bir felsefesi olmalı. Ama bu bize ait bir felsefe olmalı. Dolayısıyla bilgi de bize ait olmalı. Yoksa taşeron oluruz. Taşeron mu, marka mı? Taşeron değil, marka. Markaysa o zaman bilgi de size ait olacak. O zaman yöntemler size ait olacak. Bir çabanız olacak, bir derdiniz olacak. Bunları yapacaksınız, bunları ortaya koyacaksınız. Bunları yaptığınızda da uzun vadeli yapacaksınız. Birileri kendilerini belki feda edecek. Birileri belki kendileri için e, istedikleri bazı şeyleri erteleyecek. Ama onların günü geldiğinde oluşacağını bilecek. birlerine ihtiyaç var. Derdi olanlara ihtiyaç var. Bu konuda biz derdi olan herkese beraber bir şeyler yapmak arzusundayız. Yapıyoruz, yap yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ee, bu bizim kitaplar olur. Başka kitaplar, başka güzel fikirler, başka güzel yöntemler olur. O konuda da onları da değerleme konusunda katkı vermeye hazırız. Ee, bu anlamda e, biz çok geniş bir e, perspektifte, düşüncelerimizi, birikimlerimizi paylaşma konusunda açığız. Bunu çok net ifade etmek isterim. Herkese katkı vermek, herkesten katkı almak arzumuz. Biz çok şeyleri yapabiliriz, çok güzel şeyler yapabiliriz. Ben bir tarihte bir Alman genel müdürle karşılaşmıştım. Bir Almanya'da bir eğitim grubunun başındaydı, CEO'suydu. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bir tane okul açmıştı bizimle tanışmak istemişler. Gittik konuştuk falan. Adam iki saatin sonunda dedik ya ben bir üniversite bitirmiş gibi oldum bu sohbette falan. Ama ben şoka girdim yani. Onun söylediği bir tarafa ya dedim o mühendis Alman bu mu? Efendim o efendim işte teknik Alman bu mu? O efendim Alman teknolojisi bu mu? Alman bilgisi bu mu? Yani ben o zaman Almanları başka şekilde gördüm. Yani biz kendimizi çok küçük aciz, eksik görüyoruz öyle değiliz. Bunu bilelim. Gerçekten onların karşısına biz iyi şeylerle çıktığımızda onlarda bir şey olmadığını, yani düşündüğümüz kadar bir şey olmadığını ya da tek başlarına bir şey ifade etmediklerini görüyoruz. E, muhakkak değerli şeyler üretmiştir. Herkes, her ülke, her topluluk. Ama biz de kendimize güveneceğiz. Güvenmek durumundayız. İyi şeyler yapıyoruz, yapabiliyoruz. Bunu bilmeliyiz. Ve çok kısa sürede, yani geçen güzel bir sohbette siz de güzel örnekler verdiniz. Yani üç toplum, üç millet var dediniz. Bunlardan bir tanesi Türk, diğer ikisi önemli değil. <gülüyor> Dolayısıyla biz çok daha pratik, birçok şeye hazır, birçok şeyi çok hızlı düşünüp geliştirebilir bir yapıdayız. Çünkü çok bulunduğumuz coğrafya, enteresan bir coğrafya. Burası İskandinav ülkesi değil, burası Avustralya değil, burası Kanada değil, burası Türkiye. Sadece İstanbul, üç beş tane medeniyetin, üç beş tane imparatorluğun kurulup batırıldığı bir yer. E, Türkler bilmem kaç tane devleti kurmuş batırmış, her gün devlet kurmuş, istediği gün devlet kurabiliyor. Bu ne demek? Aslında ben de devlet kurabilirim, siz de devlet kurabilirsiniz ya da ikimiz geliriz bir devlet kurarız. Bu devlet bir ülke kurmak anlamında değil, bir şirket kurmak da bir devlettir. Güçtür devlet. Ya bu anlamda söylenecek çok şey olabilir ama ben e, son söz olarak e, kendimize güvenmeliyiz ve e, yöntem konusunda yapabileceğimiz çok şey var. En büyük ihtiyacımız yöntem. Ben de kişisel olarak ve son e, uzun yıllardır Kamil Kasacı ile beraber bir yöntem üzerinde çalışıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bugün anlattığım aslında bu yöntemdir. Anlatmaya çalıştığımda budur. Ve herhalde son nefesime kadar bu benim bir e, hayat amacıma dönüştü. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Bunu daha çok insana ulaştırmaya çabam devam edecek. E, bu konuda e, yardımcı olabileceğim herkese, katkı verebileceğim herkese katkı vermeye hazırım. Açık çek veriyorum buradan. Çünkü ortaya çıkacak her şey bizimdir arkadaşlar. Her şey bizimdir. Dolayısıyla bu konuda bizim de katkımız oluruz. Seviniriz, mutlu oluruz. Ziya Bey size de çok teşekkür ediyorum. Bu platformda bizi ağırladınız.
0: Lütfettiniz, davet ettiniz. Çok teşekkürler. Saygılar, sevgiler, selamlar. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bitirmeden önce iki konuyu e, ben... E, bitmedi diyorsun. Bitmedi. Hemen göndermeyeceğiz hocam. Birincisi sizin bu derdinize, derman demeyelim de derdinize e, biraz daha böyle merham olacak, derdinizi daha fazla insana aktarmanıza vesile olacak e, bir eğitim platformu, Önümüzdeki günlerde Valorem Team olarak duyurmaya başlayacağız. Sizin buradaki bütün tecrübelerinizi, know-how'ınızı, oradaki o pratiklerinizi Şimdi de konuşurken bir yandan Ahmet Hoca yazdı, Ahmet Cezmi Göbüt Ziya'cığım dedi, sen bizim yakından lanse edeceğimiz bu eğitim portalını anlatıyorsun aslında. Farkında mısın dedi, hocam doğru söylüyorsunuz dedim. O yüzden mutlaka sizinle konuşalım. Bütün oradaki tecrübelerinizi bir workshop şeyinde tadında, pratiklerle, sorularla, cevaplarla, kişinin hem videoları izleyerek, hem metinleri okuyarak, hem gerekli araştırmaları yaparak interaktif bir şekilde yepyeni bir öğrenim, deneyimi yaşatacağımız bir model kurguladık. Evet. Ee, sizin derdinizle de bir araya gelince burası müthiş bir şey olur. Onu mutlaka size aktarmak isteriz ve burada dinleyen bütün dostlarımıza da önümüzdeki günlerde bahsediyor oluruz. Ee, bir de diğer konu, ikinci konu değinmek istediğim bu Türklerle alakalı bahsettiğiniz bizim yakın zamanda bir derdimiz daha oldu hocam. Şey gibi oldu, bir çocuğumuz daha oldu gibi, bir derdimiz daha oldu. Zaten çok derdimiz vardı. O dert de Biliyorsunuz bu COVID döneminde iş insanları, firma sahipleri, girişimciler evlere kapanınca birçok nedenden dolayı zorlu durumlarla karşılaştılar ama o nedenlerden bir tanesi de yeni insanlarla tanışamamak. Ee, yeni iş birliktelikleri, yeni iş ortaklıkları kuramamak oldu. İşlerini büyütememesinin önündeki engellerden, sıkıntılardan biri de bu oldu. Ben de yıllardır Türkiye'nin dört bir tarafında hem e-ticaretle alakalı... ...hem de farklı konularla dijitalleşmeyle alakalı eğitimler, etkinlikler yaparken... ...bir sürü konferansa, bir sürü etkinliğe katılımcı ve konuşmacı olarak katıldığımda... ...hep şunu görüyordum bu etkinliklerde hocam. İnsanlar bu etkinliklerde yüzlerce bazılarında binlerce insan bir araya geliyor... ...anlatanlardan gerçekten çok önemli... ...bilgiler alıyorlar ama... Asıl önemli katma değer o etkinliklerdeki insanların birbirleriyle tanışması, sohbet etmesi, kart alışverişinde bulunması, yeni iş ortaklıkları, yeni fikirleri paylaşmasıyla ortaya çıkıyordu. Yani e, ben her etkinlikten sonra cebimde onlarca kart ve aklımda, hayalimde yepyeni iş birlikteliklerinin heyecanıyla evime dönüyordum. Bu pandemi süreci bütün bu etkinlikleri durdurunca, belki uzunca bir zaman daha olmayacak, e, bunu dijitale taşımak zorunda bıraktı bizi. Dijitale taşıyınca aynen bugün olduğu gibi konferanslarla insanlara Zoom, Instagram ve YouTube üzerinden canlı yayınlarla o etkinliklerdeki sahneden anlatılanları aktarmayı başardık. Başardık ama en büyük etki o değildi ki. O zaten YouTube'da var. Yani Mevlüt Güleç bugün anlattıklarının belki tamamını değil ama parça parça yan yana koyunca daha önce anlattı benzerlerini. Asıl kıymetli olan kısım İnsanların o etkinliklerde birbirlerine tanışması, yeni fırsatlara ulaşabilmesiydi. Ve biz bu problemle dertlendik ne yapabiliriz diye. 12 Aralık'ta, geçtiğimiz 12 Aralık'ta Türkiye'nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliğini düzenledik. 12dakika.com'dan arkadaşlar detaylara bakabilirler. Öyle bir etki çıktı ki hocam ortaya. Amacımız... 12 dakikalık birebir konferanslarla, birebir iş görüşmeleri yaparak iş insanlarının e, potansiyel işlerini, fırsatlarını, müşterilerini, iş ortaklarını bulmasını sağlamaktı. Detaylara girmeyeyim. E, toplamda 12 saat süren bu etkinlikte e, 4800 küsür kişi katıldı, iş insanı katıldı. 25 farklı ülkeden, 126 farklı şehirden katılım oldu hocam. Ee, ve 8 binin üzerinde 12 dakikalık birebir iş görüşmesi gerçekleşti. Ve Avrupa'da yapılan e, araştırmalara göre her bir e, bu B2B matchmaking görüşmelerinin ortalama e, meydana çıkarttığı ticari değerin 4-5 bin euro olduğu söyleniyor. Ya bizim o 10 bin yer yerim, Ya milyonlarca... Liralık ticari bir değer ürettik hocam yani evet, bu bizi evet. o kadar heyecanlandırdı ki belki Türkiye ekonomisi için çok büyük bir şey değil. Ama bunu şey diye düşündük. Bunu durgun bir suya attığımız bir taş gibi, evet, evet. ortaya çıkan ilk halka gibi. Ve bu bizim için bir proof of concept oldu. Kendini ispatladı ve bu iş gerçekten, bu model gerçekten herkese faydalı ve mutlaka olması gereken bir model. O kadar çok talep oldu ki hocam, biz hiç bir ticari bir model de yoktu arkasında. Yani bir sponsorluk modeli yoktu, katılımcılar bir ücret ödemiyordu. Tamamen bunu test etmek için, kendi emeğimiz, eforumuz ve desteklerle, bu platformu sağlayan kişilerin destekleriyle hayata geçirdik biz bunu ee, ve sonrasında o kadar çok talep oldu ki biz destekçisi olalım katıldım sponsor olalım birlikte bunu şuraya taşıyalım buraya taşıyalım diye biz baktık ki bu şeylere karşılık veremeyeceğiz ve bunu bir üst seviyeye çıkartmak için hem kullandığımız teknolojiyi daha iyi bir teknolojiyle değiştirmek için çünkü bu işin ölçekleneceği belli var olan teknolojinin bizi uzun vadede götürmeyeceğini fark ettik. Sonrasında bunu çok daha üst bir vizyonla, çok daha üst bir e, faydayla herkesi açmamız ve paylaşmamız bizimle birlikte belki e, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı dertlendirebileceğimizi fark ettik hocam. E, dedik ki dünyadaki Türk iş insanlarını bir araya getiren bir platform inşa edelim dedik ve bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Ee, önümüzdeki günlerde e, detayları paylaşıyor olacağız ufak ufak. E, o tarafla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Net tarih belli değil ama onu fark ettik. Böyle de bir derdimiz çıktı ortaya. O tarafta da sizin bu tecrübeleriniz ya da o howınızla bu dertte de birlikte dertlenebiliriz hocam. Özetle <gülüyor> bunu söylemiş olayım.
1: İnşallah. Ee, başarılar diliyorum. Çok önemli tabii. E, çalışmalar bunlar. E, tabii, e, ben hep şöyle söylüyorum. E, ne, hangi aşamaya gelirsek gelelim, daha yeni başlıyoruz. Hangi işi yapıyorsak evet. yapalım, hangi başarıları elde etmişsek edelim, daha yeni başlıyoruz. Bu evet. inançla, bu kararlılıkla bu azimle yolculuğumuza devam ettiğimiz sürece motivasyonumuzu kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Ve her gün yeni bir maceraya, yeni bir hikaye yazmaya doğru yol alıyoruz demektir. Zaten hayat nedir? Bu macera yoksa, bu heyecan yoksa hayat ne ifade eder?
0: Tabii macera severlere bu lafım. Süper. Çok teşekkür ederiz Mevlüt Hocam. Ben Bütün katılan dostlarımıza da teker teker teşekkür ederiz. Yani hala yüzün üzerinde dostumuz bizi canlı olarak izliyor. Bu akşam 118 ya da 19. 19.sunu yaptık değer katan eğitimlerde. Mevlüt Güleç Hocamızla marka olma yolculuğuna çıktık ama bu yolculuk esnasında da kendimizi ve kendi güçlü yönlerimizi nasıl tanıyabiliriz? Bu tarafa ışık tuttuk. Mutlaka Mevlüt Hocamızın Nadir kitapta var, Türk markacı kitabını alın, okuyalım, e, şey yapın, bu, buradaki içeriklerden faydalanın diyelim, tavsiye ederiz. E, ve YouTube kanalımıza abone olmadıysanız, abone olmanız, like atmanız, yorum atmanız bizim için çok çok kıymetli. Daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Ve her salı akşamı unutmayalım, saat 20.30'da yine değer katan eğitimlerde yine çok özel bir konuk ve çok özel bir konuyla tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyelim.